0: Bevor es mit dem heutigen Plauschangriff losgeht, eine kurze Info für alle, die das brandneue Razer Phone 2 im Auge haben. Das ist nämlich nicht nur zum Podcast hören geeignet, sondern dank Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB RAM und 120 Hz QHD Display auch echt gut fürs Zocken. Und wer noch mehr machen möchte, eine Dualkamera mit Bildstabilisator, Wireless Charging, 4000 mAh Akku und einem individualisierbaren Razer Chroma Logo in eurer Lieblingsfarbe sind ebenfalls dabei. Wenn ihr eines der neuen Flagship-Smartphones haben möchtet, findet ihr es im nächsten Store unseres Partners O2 oder bestellt es gerne online unter g.o2.de slash
1: plauschangriff2018.
0: Moin, moin, und hallo und herzlich willkommen in einer wunderbare Ausgabe des plauschangriff podcasts Geht heute los, alle noch ein klein wenig verschlafen, denn auch nach dem Super Bowl Sunday machen wir keine Pause. Dem größten Spiel, dem besten Spiel aller Zeiten. Ich sehe, jetzt wird hier wild gestikuliert. Ich wollte hallo. Hallo, Ede.
2: Hi, Gregor, hallo. Wie geht's hallo, dir, dir Ede? Ähm, ja, gut, ich, ähm ja, auch ähm, bin ein bisschen durch den Wind, weil gestern Nacht war Super Bowl. Also haben deine, deine Rams haben verloren, deshalb bist du noch ein ja, bisschen. Ja, meine Rams. Ich habe mich wirklich, wirklich ein Football-Team, aber ich bin dann so ein bisschen immer für den Underdog. Und das hat nicht geklappt. Und ähm, jetzt ist dann ähm, auch mein Auto nicht angesprungen, weil ich Licht über Nacht auch angelassen habe. Und das ist dann immer so, wenn das das Erste ist, was dir morgens passiert auf dem Weg zur Arbeit, dann kriegst du schon mal. Hals. Ja, vielleicht sollten
0: wir in Zukunft die Podcasts einfach so ein per Konferenzcall konferenz ne, machen, während wir alle auf dem Weg hierhin hin sind, ne? dann können wir das auch hinbekommen. Aber Ede, schön, dass du es geschafft hast, du bist natürlich nicht der Einzige, da ist. Guten Tag, Fabian.
3: Hallo, ja, ich bin auch noch da, ich bin mit ähm, Bus und Bahn angereist, weil ich genau für solchen Sachen, ähm, es gibt nichts, was mich morgens mehr stresst, als zu wissen, okay, ich muss zum Beispiel die Scheiben kratzen oder das Auto springt nicht an oder irgendwas anderes. Deswegen immer schön mit Bus und Bahn. Die fallen halt manchmal komplett aus, aber das liegt ja außerhalb meiner Hand. Dann muss ich mich trotzdem nicht erinnern, weil ich muss was nicht ich wieder machen.
2: machen. Aber du wohnst ja jetzt auch quasi im Ausland. Das ist korrekt. Ja, da, da hat man noch mal,
0: glaube ich, ein bisschen mehr ähm, Bammel davor, dass irgendwas äh, ausfällt. Ich habe ja auch mal ein bisschen außerhalb von Hamburg gewohnt. Und wenn du dann in Hamburg arbeiten musst, Sinn, entweder nimmst du das Auto und wenn es nicht anspringt, sind anderthalb Stunden mit der Bahn.
2: Aber in der Bahn kannst du wenigstens die Switch rausholen und dort ein paar Metroidvanias spielen.
0: Ach, ein oh, Meister der Überleitung. Der Überleitung. Hm? Das ist schön, dafür haben wir dich in der <lacht> Na, schön, du hast es erwähnt. Wir wollen heute ein klein wenig über das äh, mittlerweile sehr beliebte Genre der Metroidvanias quatschen. Ein Genre anspielen, ähm, dem wir alle sehr zugetan sind. Ich glaube, jeder von uns spielt diese Art von Spielen sehr gerne, hat sie damals gespielt. Ähm, und äh, wir haben häufiger mal über die Spiele, mal von der einen Serie mal gesprochen, da hier mal einen Podcast gemacht, aber nie so allgemein über das Genre, weil es da ja auch sehr viel gibt, was äh, sonst in den Tisch runterfällt, ähm, ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, <lacht> weil es da ja äh, viel auch in dem Definitionsraum nochmal eine Diskussion gibt. Wie würdet ihr ein Metroidvania bezeichnen? Was ist für euch ein Metroidvania?
3: Also, meistens ist es ähm, nicht notwendigerweise so, aber in der Regel sind es 2D ähm, Sidescroller die ähm, eine große, meist relativ verschachtelte Welt aufweisen, die man nach und nach sich erschließen kann. Die Welt liegt nicht ähm, von vornherein komplett für einen offen da, sondern es gibt viele, viele Hindernisse oder Türen oder andere Stellen, die man erst nicht äh, bewältigen kann. Und dann muss man entsprechende Items erlangen oder Fähigkeiten finden oder andere oder Rätsel lösen, um dann nach und nach sich neue Wege zu öffnen. Und ähm, diese Welten sind oft auch mit vielen verschiedenen Wegen versehen, die sich erst später öffnen, um dann wieder zu anderen Stellen zu gelangen, wo man früher schon war, also ähm, um dann Abkürzungen herzustellen oder es gibt meistens auch Teleporter, damit man diese Welten dann relativ schnell irgendwann durchqueren kann. Also es ist ein bisschen wie die, die Erkundung eines mir anfangs ähm, völlig fremden Reiches ähm, mit Fähigkeiten, die ich nach und nach im Spielverlauf erlange.
0: Mhm, schon äh, sehr konkret, Fabian. Also, da hat man gesehen, da sind schon sehr viele Punkte dabei. Würdest du den Beipflichten, Ed, oder sagst du einfach, ach, ich mag
2: Spiele wie Metroid? Naja, das ist ja relativ gut beschrieben. Also, es ist einfach eine Welt, die mit der Zeit einfach immer größer wird. Und was ich halt daran mag, ist, dass man irgendwie so mit dieser Welt meistens wächst, weil du kriegst mehr Fähigkeiten. Durch diese neuen Fähigkeiten kriegst du äh, neue Zugänge zu neuen Orten. Ähm, da gibt es dann wieder neue. Fähigkeiten und ähm, es ist auch sehr viel Backtracking, ist mir mal aufgefallen. Also sehr viel, eigentlich was normalerweise so ein bisschen verpönt ist, ist eigentlich bei bei Metroidvania so ein bisschen fast Spielprinzip, dass du, ähm, was mir aber eben auch ganz gut gefällt, dass du eben zu Orten zurückkennst äh, kommst die du irgendwie am Anfang gesehen hast, weil du weißt, ah, guck mal, da oben, irgendwann werde ich da mal hinkommen oder hier, die Tür geht jetzt noch nicht auf oder das sieht aus, als ob das was ist, vielleicht kriege ich irgendwann mal eine Fähigkeit, womit ich das nochmal erforschen kann und dadurch gewinnt die gewinnen die Welten halt so eine gewisse, die wirken dadurch größer, als sie eigentlich sind. Mhm. Ähm, Weil du bist quasi schon an der Stelle, wo du vielleicht am Anfang schon warst, wo du loslegst, aber du hast noch nicht den Double Jump. Und du weißt aber, da oben scrollt der Bildschirm noch so ein bisschen hin, das heißt, äh, da scheint es noch irgendwie weiter zu gehen und du freust dich schon auf den Moment, wo du irgendwann mal die Flug- oder die Dreifach-Jump- oder Wall-Crawl- Ability hast, um dann das Anfangsgebiet nochmal nach Items ab und Goodies abzugrasen und Ähm, das ist so ein bisschen das, was mir gefällt, weil du auch auch immer für diesen ähm, für diesen Forschungsdrang oder für dieses dieses äh, Suchen nach Geheimnissen wirst du halt auch meistens immer ganz gut belohnt bei Metroidvania. Das ist so ein bisschen das? was
0: Ja, du hast, du hast das klassischste Beispiel fast dann so Progression genannt. Der Double Jump ist ja sehr häufig bei sowas dann verwendet. Du hast dann die Vorsprünge, wo du nicht rankommst, aber dann entweder die Jump Boots, womit du höher springen kannst, oder dass du mal einen Doppelsprung in der Luft mhm. machen kannst und schon erschließt sie, sich dir ein komplett neues Gebiet. Ich würde euch da auch beipflichten. Im Grunde sind ja Metroidvanias im, recht spezifische Action-Adventure also die Art von Spielen, die sowohl Skill im Spiel abrufen, ob es jetzt durch das Plattforming ist oder je nachdem, wie man die Gegner bekämpft, aber auch ein bisschen eben die, den Gehirnschmalz so ein bisschen abrufen, ne? wo ich nochmal nachdenken muss, erkennen muss, ohne dass man klassisch wie bei einem Adventure dann sagt, oh, ich habe ähm, hier ähm, den äh, Vierkantschlüssel genommen und dann versuche ich damit das Tor aufzukurbeln und gehe da durch, sondern eher, wie kann ich die äh, Umgebung erkennen, wie kann ich da von es ableiten? Ich habe da auch sehr viel Spaß dran. Ihr habt es aber nochmal ein bisschen mehr spezifiziert, ähm, ist für euch auch die die Art der Darstellung. Eben, dass man eine 2D-Optik hat, eine Seitenansicht. Gehört das für euch zu einem Metroidvania dazu? weil Der Name sagt es ja schon, Metroidvania an sich, wenn du darüber nachdenkst, nicht so ultra elegant. Vom Namen her sind die Spiele, die wie Metroid und Castlevania gehen. Ich habe früher auch den Begriff, äh, den Alternativbegriff dazu gehört, bevor sie sich alle auf Metroidvania dann versteift haben, nämlich (lacht) Castleroid. (lacht) <lacht> merkwürdigerweise
3: zum Glück, den mag ich nicht so sehr. Der ist irgendwie hört sich ein bisschen ko- komischer an. Ja, man sollte es auch ähm, fairerweise Metroid ähm, zugestehen, die die Hauptrolle in diesem Namen einzunehmen und darum Metroidvania, weil selbst wenn ich jetzt auf die Ursprünge zurückgehe, das mhm. Ur-Metroid ist kurz vor dem ersten Castlevania erschienen und natürlich auch bei den zwei prägenden Spielen, die äh, dieses ähm, Subgenre Metroidvania erschaffen haben, nämlich Super Metroid und äh, Symphony of the Night, also Castlevania, die liegen ja sogar drei Jahre auseinander. Mhm. Und ähm, ja, also Metroid hat da die, ich würde mal sagen, die älteren Rechte so auf diesen Ja,
0: ähm absolut. Auf, auf jeden Fall. Ich habe auch mal ein bisschen nach der, wie nennt man es, Etymologie, ne? nach dem Hintergrund äh, der Namensfindung dann geschaut. Okay. Ja, irgendwie so die Geschichte des Namens. Und äh, mhm. der Name Metroid mhm. Vene wurde von der bei der Website oneup.com geprägt. Die hat ja vor 10, 20 Jahre, naja, eher vor 20 Jahren noch sehr aktiv viel, was die Internetberichterstattung dann über Videogames gemacht hat, in, in den USA bestimmt. Und dort war es der, der Redakteur Scott Sharkey. habe ich hier stehen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, und sein, sein Chefredakteur Jeremy Parrish haben es dann häufiger benutzt, um, ähm, im Speziellen die GBA-Ära der Castlevanias dann nochmal speziell davon zu unterscheiden, wie die Castlevanias vorher gewesen sind, weil vor Symphony of the Night, und wir werden gleich auch nochmal ein bisschen auf Metroid, ein bisschen auf Castlevania und andere Spiele dann eingehen, ähm, vor Symphony of the Night waren die Castlevania-Spiele ja. Die hatten nicht so viel von Metroid drin. Die hatten zwar so das Side-scrolling und die Progression, aber jetzt nicht das klassische. Oh, du hast eine durchgehende Welt und du machst irgendwelche Sachen auf durch Items, sondern sie waren
2: mehr skillige and runs würde ich sagen. Ja und auch ja. relativ linear, würde ich sagen jetzt mal mit Ausnahme von Simon's Quest waren die alle sehr ähm, sehr linear. Und äh, ich glaube, aber trotzdem ist das metroid noch nicht so ein richtig. Anerkannter äh, Genrebegriff. Also wenn ich so auf Metacritic oder so gehe und mir so äh, Castlevania Rezension durchlese, dann steht da immer Action-RPG, glaube ich, mhm. oder plattform rpg oder so. Also Vania ist irgendwie so ein Begriff, den zwar jeder benutzt, aber so in der offiziellen äh, Genre Beschreibung taucht er ja dann irgendwie dann doch nicht auf. Ja, es ist, es ist teilweise... So wie Souls-like oder
0: so. ganz, Teilweise ganz merkwürdig hier, G- gerade wenn man das konkret definieren würde. Ich glaube, wenn wenn man heute Metroidvania sagt, jeder von uns hat so ungefähr dann den Blick, was das für ein Spiel ist, aber wenn man das konkretisieren möchte, ähm, gerade dieser Jeremy Parrish, der sehr viel ähm, äh, auch ähm, so an Büchern schreibt und Videoserien macht über Spielen, der hat so versucht, die History der Metroidvanias dazu zu sagen Und der hat da teilweise Sachen dazu gezählt, um die Anfänge zu, zu verdeutlichen, so sowas wie Zork auf den alten Computern, was ein ähm, Textadventure Textadventure gewesen ist, wo du eben dann so diese Progression von Items her hattest oder auch Sachen wie, wie äh, Donkey Kong nochmal dazu packt, weil das der erste Plattformer gewesen ist und das finde ich ist schon ein bisschen zu weit vorgegriffen.
3: Ja, das ist ähm, Donkey Kong, ich habe auch diese History von ihm mal gelesen, Donkey Kong ist da auch äh, ist eine komische Wahl, meiner Meinung nach um das aufzuzeigen, wo das herkommt ich finde bei, bei Adventures, wie zum Beispiel auch Zork, wo man ist, im Grunde ähm, geht es in eine ähnliche Richtung, weil auch da hast du ja prinzipiell, wenn du jetzt Monkey Island zum Beispiel nimmst eine Welt vor dir, mit der du am Anfang nicht so umfassend interagieren kannst, weil du brauchst halt immer erst das richtige Item, gehst damit dann wieder irgendwo hin zurück und kannst da dann was Neues machen, was vorher nicht möglich war. Und dadurch eröffnen sich dir wieder neue Wege. Diesen Vergleich verstehe ich schon. Das ist genauso, wie wenn man heute sagt, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen. Ihr alle habt jetzt auch gerade Resident Evil 2 gespielt. Das ist ein bisschen auch so. Du hast die Polizeistation und da bleiben irgendwie, wenn du das erste Mal gehst, fünf Räume übrig, wo du siehst, okay, ich brauche noch diesen Herzschlüssel. Und dann tritt genau das ein, was Ede vorhin schon mal beschrieben hat, dass man später nochmal Backtracking hat, aber es überwiegt diese Vorfreude darauf, weil man denkt, geil, dahinter ist noch irgendeine coole Belohnung und was da aber wegfällt, genau wie bei, auch die, wie bei den Adventures aller Zorg, du gewinnst keine neuen Skills für deine Figuren dazu, sondern es ist eher so, du, du ähm, sammelst Items ein, die dir dann ermöglichen, diese neuen Bereiche zu erschließen. Es ist nicht so, dass deine Figur auf einmal einen Doppelsprung hat oder du irgendwelche neuen Manöver beherrschst, du hast vielleicht neue Waffen aber das verändert nichts an der, der mechanischen Steuerung der Figur und das ist ja ein, ein Merkmal für mich jetzt bei den typischen 2 d mm. metroid mm.
0: Im im Grunde beschreibt das alles auch, wenn man eh die, die Geschichte in Metroid Venus sich angucken muss, was Action-Adventures angeht. Ich bin gerade eh dabei, das sehr zu recherchieren, weil ich eine ähm, Videoserie mache zu Action-Adventures und das ist ja eines der variabelsten Genres überhaupt. Du hast eben zu nicht unbedingt immer gleichen Teilen, aber du hast sowohl das Skillige als auch das den Rätselaspekt und und äh, Sachen lösen durch in, in nachdenken und da kannst du sowas wie Metroidvanias mit reinpacken Zelda passt da auch ganz gut mit rein. Sogar eben du hast Resident Evil 2 erwähnt, ähm, Survival-Horror-Sachen sind nichts anderes als klassische Action-Adventures, nur eben mit einem gewissen Fokus auf die Geschichten hier aus. Und deshalb würde ich so noch weiter vorgreifen. Im Grunde das, was Metroidvania ausmacht, sehe ich auch eher ähm, erst mit Metroid und Castlevania, wie sie es gefestigt hat. Und jetzt gerade da sehr viele Leute, die mit diesen Spielen aufgewachsen sind und die sehr gut gefunden haben, sehen wir so eine Explosion im letzten Jahrzehnt ähm, an Leuten, die jetzt im Indie-Bereich sind und selber solche Spiele dann machen. Ähm, Ede, du hast äh, Dark Souls erwähnt. Wäre für dich sowas wie Batman, Arkham Asylum oder Dark Souls? 3D-Spiele, die eine ähnliche Progression irgendwie haben. Würde das zu einem metroid erzählen oder ist man da schon zu weit weg?
2: Ja, also wenn man es wirklich in die 3D-Welt überträgt, dann sind das schon, glaube ich, ganz gute ähm, Beispiele. Ich habe ja auch immer gesagt, ähm, Dark Souls ist so ein bisschen das, was Castlevania eigentlich 3D hätte werden können oder sollen. Also ähm, die Anleihen sind da durchaus durchaus nicht zu verkennen und ähm, auch vom Schwierigkeitsgrad, kassel war ja auch immer sehr, sehr schwierig, <lacht> würde also auch ganz gut passen. Ähm, und auch Arkham Asylum ist ja so, ist ja wirklich so ein bisschen wie äh, ja, wie so ein 3D Metroid, es, wenn es, du ist, das, das, das ja, Fähigkeiten genau dazu, kannst genau. dann nochmal irgendwo den anderen Schacht lang und ähm aber trotzdem würde ich, glaube ich, also ich verbinde es Metroidvania eigentlich immer auch mit Side-scrolling irgendwie. Ähm, und ähm, ich würde jetzt auch Batman ist halt schon irgendwie, weiß ich nicht, Batman Arkham ist halt, was ist das für ein Genre, Action-Adventure? Mhm, ja, im Grunde würde man es dazu ich habe so überlegt, ob, äh, kennt ihr noch äh, Impossible Mission auf dem C64? Okay. Ähm, war das nicht auch schon so, ging das nicht auch schon so ein bisschen in Richtung, ist schon so lange her, aber ich weiß, dass du da auch äh, mit den Fahrzeugen, äh, Fahr- mit dem Aufstuhl immer so in verschiedene...
0: Genau, du musst da mit dem
2: Fahrstuhl immer in verschiedene
0: Räume Computer hacken, um dann einen Code zu finden, den du ganz unten in den Supercomputer eintippst. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch irgendein Zufallsprinzip hatte, welcher Computer hat welchen Teil des Codes oder wie kannst du das machen und parallel
2: gab es immer das Zeitlimit, bevor alles explodiert. Es gibt auf jeden Fall eine Menge, glaube ich, Genre, die so sich gegenseitig beeinflussen. Wenn du das erste Zelda nimmst, das ist ja auch wie ein Top-Down-Metroid, wenn du so willst. Ähm, Gut, es hat jetzt diese Dungeons, aber du hast da auch, dann brauchst du erst diese Waffe oder diesen dieses Item und dann kommst du in die... ähm, da weiter und dann kriegst du da wieder was, dann kommst du an einer anderen Stelle weiter und gehst nochmal an Anfang zurück, kannst da dann eine Bombe legen, findest da dann nochmal irgendwie einen Eingang, also da, da das sind so anteilig, auch selbst Super Mario 3 hat schon so gewisse, finde ich, Anleihen mitgebracht. Also es gibt auf jeden Fall viele Spiele, die sich, glaube ich, so ein bisschen beeinflussen.
0: Ich würde dir sagen, ich habe wirklich auch gesucht, ob man Beispiele abseits von den üblichen Verdächtigen vor der ähm, neuen Generation, also vor den 2000er, wo die vielen Metroidvanias gekommen sind, ob man da ein paar Handvoll klassische Spiele nehmen kann und sagt, okay, das gehört nicht zu der Metroidvania-Serie dazu oder zu den Spielen, die man dazu packt, aber man könnte es nennen, ist für euch Zelda 2 ein Metroidvania, weil es hat vieles davon. Es hat den Side-Scrolling-Aspekt, es hat den Skill-Aspekt, es hat die Item- und Rätselgeschichten, um die Progression weiterzumachen, aber es hat eben auch noch mal viel mehr. Es hat so Rollenspielelemente mit bei,
2: mit dem Aufleveln und Items mitnehmen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aus ist, ist es für mich nicht. Nee, ne? es, ist, es ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie ein eigenes Genre. Es ist ein ganz komischer Genre-Mix. Es hat ja so diese Oberweltkarte, die man so aus aus äh, wirklichen JRPGs von damals kannte, mit so einem ähm, auch mit mit einem Level-Up-System. Dann hat es diese ja fast schon jump run mäßigen 2 äh, 2D-Welten. ähm, das ist irgendwie ein ganz komischer Genre-Mix. Aber es wäre jetzt für mich kein Metroidvania, ehrlich gesagt. Eigentlich Es fehlt das, was wirklich Es hat ja sogar Random Encounters.
0: Es hat die Random Encounter okay. drin. Und äh, die Oberwelt verbindet es zwar zusammen, aber für mich muss da auch eigentlich im Grunde eine Map sein. Ne? Eine Map, die du durcharbeitest, im besten Fall vielleicht sogar mit der zuschaltbaren Klasse ja, Ein großes Karten, Labyrinth mit oder so, ja. Ja. so.
2: Eigentlich ist es ja ein Metroidvania, ein großes Labyrinth irgendwie. Ja, und es gibt in der Regel ähm, aber ein
3: linearen, also ja linear ist das falsche Wort jetzt, aber es gibt einen richtigen Weg dadurch, weil du genau weißt, okay, jetzt habe ich die Fähigkeit, jetzt kann ich zu diesem Punkt zurückgehen und das ist natürlich in der Entwicklung auch berücksichtigt, dass die Entwickler genau wissen und steuern können, wie du das Spiel durchspielen wirst, weil du einfach die Reihenfolge nicht unterbrechen kannst und da sehe ich jetzt auch einen Unterschied zum Beispiel. Batman würde ich sagen, wenn man jetzt 3D-Spiele zulässt, ist sehr Metroidvania-mäßig, weil es eine ganz klare Reihenfolge oder Abfolge an Ereignissen und Fähigkeitserlangungen gibt, die dich dann weiterbringen. Bei Dark Souls und Co. ist ja zum Beispiel so, da kannst du ja selber entscheiden, ähm, das Spiel hat zwar vielleicht eine richtige Reihenfolge, wo du langgehen sollst und dann genügend Stärke oder Waffen zu sammeln, um einen bestimmten Gegner zu besiegen, aber es steht dir ja frei zu sagen, du gehst sofort irgendwo hin und haust den Gegner um und du kannst quasi diese Sequenzen durchbrechen, die das Spiel eigentlich vorgesehen hat, so ähnlich wie es auch keine Ahnung, Leute auch bei Super Metroid können, was aber eigentlich nicht so angedacht ist, also die Spiele haben in der Regel eine relativ klare Struktur, deswegen würde ich mich jetzt bei den Souls spielen, da bin ich zu wenig in dem Thema drin, aber da würde ich sagen, dadurch, dass die eigentlich ja relativ frei spielbar sind.
2: Ähm Na, denkt man, also sie die nicht? haben so ein bisschen, so also ein bisschen schon, aber generell muss Du halt auch, gerade bei Dark Souls, du musst erst die erste Glocke läuten, dann die zweite Glocke, ähm, dann geht's erst weiter, dann, also du hast zwar so, ein, du hast sehr viel mehr optionalen Kram, glaube ich, den du halt irgendwie machen kannst. Wobei, wenn wir jetzt mal Symphony of the Night nehmen, da ist das ganze zweite Schloss mehr oder weniger optional und viele Bosse sind optional. Also es ist immer natürlich auch die Frage, woran man, ähm, woran man sich misst. Also wenn man sagt, ich will irgendwie das Spiel 100% durchspielen, dann äh, natürlich nicht. Aber wenn du sagst, ich will einfach nur möglichst schnell von Anfang bis zum Ziel kommen, dann hast du natürlich auch bei, bei, zumindest bei Symphony of the Night natürlich viele Sachen, die du auslassen kannst. Ähm, Aber ja, du hast natürlich schon recht, es ist schon nicht so hundertprozentig. Also ich würde auch sagen, dass Arkham Asylum von 3D-Sachen noch am ehesten, sogar noch mehr als Metroid Prime Mhm. ähm, ein Metroidvania ist. Mhm. Mhm.
0: Ja, man sieht, Definition ist eine schwierige Sache. Wie sieht es bei euch eigentlich aus? Gerade so ein Genre, wo man ähm, viele Prozentzahlen erreichen kann, viele sozusagen Boxen an, anticken kann und schauen kann. Ähm, seid ihr Wie gründlich seid ihr beim Spielen von der Metroidvania? Es gibt einige Leute, die sagen, okay, bevor ich den Endboss angehe, ich will, dass die Map auf 100% ist. Oder was ich zum Beispiel noch ganz schlimmer finde, ist, dass der nicht auf 100% geht, sondern am Ende bist du bei 200,6 oder irgendwie sowas. Und denkst, ah, aber ich, trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob ich alle Räume gefunden habe und so eine Gründlichkeit bei euch da sind? wollt ihr alles erkundet haben oder sagt ihr bis zum Ende und das reicht mir erstmal? Es kommt immer
2: aufs Spiel an. Es kommt immer drauf an, ob es auch Spaß macht und ob ich es auch ob ich wirklich auch noch davon profitiere, ob mein Charakter davon noch profitiert und ob ihm das dann auch zum Beispiel bei einem am Ende bei irgendwas hilft. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Steamworld Dick 2, Mhm. ähm, wo du, wenn du quasi alles gemacht hast, kommt nochmal so ein Challenge Dungeon, Mhm. ähm, wo du alle deine Skills nochmal anwenden musst, um sozusagen ohne zu sterben durch so eine äh, Reihe richtig schwerer Level zu kommen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe den freigeschaltet, bin da einmal rein, um mir den anzugucken, dann hatte ich aber keinen Bock, weil ich mir gedacht habe, okay, also wozu? Es kommt danach kein... Ich habe da noch gelesen, was man kriegt. Äh, Und du, du kriegst nicht noch irgendeine geile Fähigkeit. Du, es kommt nicht noch ein geiler Boss. Es ist eigentlich nur, um für dich selbst so eine Herausforderung zu haben. Ähm, wie so ein Time-Trial oder wie so ein Boss-Mode oder sowas. Das reizt mich dann nicht. Wenn es aber jetzt irgendwie in einem Spiel ähm, einen optionalen Crazy-Dungeon gibt, äh, zum Beispiel so Final Fantasy, Final Fantasy Tactics hatte das, ähm, wo du irgendwie im untersten Level noch die Chance auf ein richtig krasses Schwert hast mhm. oder Item, dann reizt mich das, weil dann will ich dieses Schwert haben, um das, weil ich möglichst stark beim Boss sein will. Ja, ähm, also es ist immer, es kommt immer drauf an. Oder bei Super Mario, wenn du noch eine komplette Welt freischalten kannst, wenn du alle roten Münzen aufgesammelt hast, also dann reizt mich das, weil dann habe ich als Spieler ein bisschen was davon. Wenn es nur so eine Skill Challenge sozusagen ist, dann mache ich es meistens nicht.
0: Ja, rein, rein um das. Äh Hähkchen wegzumachen. Du hast jedes Gebiet einmal dir angeguckt oder bist einmal durch jede Tür gegangen. Ähm, SteamWorld Deck 2 ist auch ein ganz gutes Beispiel. Ähm, da habe ich, nachdem ich es durch hatte, wo bei mir kam es recht unvermittelt. Ich hatte das Gefühl, oh, jetzt schon der Abspann. Dann so ein Gefühl, dass da eigentlich jetzt noch mehr kommen kann. Und das, jetzt kommt nochmal der letzte Level. Aber nein, da war schon das Ende und es führte zu SteamWorld Heist, glaube ich. Das war irgendwie so ein Prequel zu dem anderen Spiel, was vorher rausgekommen ist. Ähm, ich bin da mit dem Jetpack nochmal rumgeflogen und habe geguckt, dass ich diese freien Flecken auf der Karte oben nochmal fer- fertig mache. Aber ich habe dann den, die, die Lust daran verloren, direkt mich überall unten reinzugraben, weil es teilweise auch sehr schwierig war, welche Ecke habe ich mich noch nicht ganz nach hinten gegraben, damit die Map möglichst freigelegt ja. ist und irgendwann war meine Motivation auch dahin.
3: Ja, diese Zwänge habe ich auch nicht mehr so. Ich meine, bei Symphony of the Night ist es auch so, an manchen Stellen, wenn du später dich freier bewegen kannst, sage ich mal, dass du noch bestimmte Ecken, einfach nur damit die auf der Karte ausgefüllt werden und, und den Prozentsatz erhöhen, obwohl das spielerisch kein, keine Relevanz mehr hat. Das mache ich jetzt heutzutage auch nicht mehr, muss ich sagen. Dafür ist mir dann die Zeit zu schade und dann kann andere Sachen spielen. Ich sag mal, wenn es relativ mühelos geht, dann ja aber jetzt noch Stunden nur mit solchen Fleißaufgaben zu verbringen, wie eben dunkle Kartenflecke aufdecken, das ist ähm, eher Quatsch.
0: Ja, lass uns mal anfangen, mal ein bisschen konkret über die Spiele sprechen. Ähm, ja, es gab bereits Podcasts über Metroid und Castlevania und ja, sie sind ungefähr zehn Jahre alt <lacht> mittlerweile. Also ein klein wenig äh, liegen sie hinten an. Wir werden die auch nicht in voller Breite durchsprechen, aber im Sinne von Metroid-Vene ist es natürlich muss man natürlich einmal konkret über Metroid und die anderen Sachen sprechen. Wenn wir auf Metroid schauen, da haben natürlich alle Spiele, diese Formel, zwangsläufig. Du hast eh erwähnt, die Metroid-Prime-Spiele haben es natürlich nochmal ein bisschen anders gemacht durch die 3D-Ebene. Es ist nicht exakt die gleiche Art der Progression, da kommen kommt nochmal ein bisschen mehr was zusammen. Aber ich finde, wenn ich so an, an klassisches Metroid denke, dann ist bei mir immer Super Metroid natürlich ganz weit oben. Das hast du ja auch nochmal vor ein paar Jahren hier auf dem Sender durchgespielt, ne? No? Mhm.
2: Ja, ist auch mein eine. ich habe, glaube, ich habe noch drei Super NES-Module oder drei Super NES-Spiele. Eins davon ist eben mein Super Metroid. Das
0: ähm, 200D-Mark-Super Metroid, Genau, oder? das
2: ist die japanische Version, die ich damals bei Zub Games gekauft
0: habe. Dein Ausgegraben ist, glaube ich, auch schon fast zehn Jahre her.
2: heute für euch mein absolutes Lieblingsspiel aus. Das ist Super Metroid. Ich habe es mitgebracht. Es ist einfach die perfekte Kombination von Jump and Run, von Erforschung, von Adventure, von Rollenspielelementen. Einer der Magic Moments von Super Metroid war der Endkampf. Und zwar am Ende wurde Samus gerettet vom eigentlich Bösen, nämlich von den Metroids, die man im ersten Teil noch killen musste. Und es war so schön in Szene gesetzt wie diese Metroid, dieses äh, kraken-quallenähnliche Vieh sich plötzlich über Samus beugt und somit äh, beschützt vor Mother Brain und äh, sich dann opfert für die Titelheldin. Damals schon im allerersten Metroid auf dem NES, man läuft die ganze Zeit in diesem Spiel in so einem Space Suit rum und weiß eigentlich gar nicht, wer sich drunter verbirgt. Und dann spielt man das Spiel durch und am Ende sieht man. Es ist eine Frau. Es war damals ein Riesenschock. Was? No, das ist ah! Und seitdem kann sich eigentlich kein Spieler mehr wirklich sicher sein, mit wem oder was er da eigentlich spielt. Ah! Wer ist Mann? Wer ist Frau? Ist alles das, was es scheint, so wie es ist, oder eben nicht? Oder andersrum? Damals 199 Mark hat es mich gekostet, weil es die original japanische Version ist. Aber ich bin bis heute zufrieden mit der Entscheidung und ähm, hab's nicht bereut.
0: Super Metroid ist so für mich, wenn ich an Metroid Venus denke, dass du hast es auch Fabian erwähnt, das ist das Spiel, wo ich sage, okay, das ist die eine Hälfte des Genres und ist für mich auch so mit die Speerspitze, was ja, Metroid also angeht. Ja, nach
2: wie vor, also beide, also sowohl Castlevania Symphony of the Night als auch Super Metroid tauchen bei mir eigentlich immer in den top 10 listen auf, weil es bis heute ähm, einfach meine zwei meiner die absoluten Lieblingsspiele sind und ich die auch so oft gespielt habe und auch fast einmal im Jahr, würde ich sagen, eins von beiden Spiele. Und immer wieder macht es total Bock. Und das zeigt einfach auch, was es für eine unfassbare Qualität in diesen Spielen ist, dass die einfach nahezu perfekt sind. Sowohl was die Grafik, was die Musik, was das Gameplay angeht, ähm, aber auch so, so so Sachen, die man gar nicht immer so, finde ich, in einem Test oder in einem Review so gut beschreiben kann. Einfach so eine so, so, sowas wie ein Flow, wie ein pacing äh, so, da kommt einfach alles zusammen, du, d- vielleicht auch eine gewisse nostalgische Verklärtheit, ich kann nicht garantieren, dass jeder, äh, der noch nie was gespielt hat, der das zockt, dass es das genauso empfindet, aber ähm, für mich sind das zwei wirklich perfekte Spiele und perfekte Vertreter und ich, jedes neue Metroidvania muss ich eigentlich auch immer an diesen beiden messen. Mhm finde ich.
0: Ja, und, und beide bringen ja auch unterschiedliche Sachen quasi zum Schauen, Bei Super Metroid speziell, ich finde auch jedes Mal, wenn ich es immer wieder einige bin ich beeindruckt, nicht nur von den Sachen, die du erwähnt hast. Hier, a, Grafik, Atmosphäre, Sound sind wirklich auf dem Punkt da immer. Ich finde aber gerade das Level-Design, ne, so wie die äh, Gänge ineinander verschachtelt sind, wie die Plattformen auseinandergelegt sind. Ich habe immer ein bisschen Probleme, erstmal wieder in die Steuerung ja. reinzukommen. Die ist zwar ganz gut und präzise, aber äh, ja du siehst es ja auch bei den ganzen Speedrunner, die dann äh, super Tricks und Mega-Moves oder sowas dann anstellen äh, oder mach mal den Walljump vernünftig, wenn du dann wieder <lacht> ein bisschen äh, den äh, vergessen hast, wie das richtig funktioniert. Aber wenn man einmal drin ist, merke ich eben, dass das ein Spiel ist, wo wirklich auf dem Punkt, und das hatte ich bei den darauffolgenden Metroids äh, nicht mehr ganz so durch, was das Level-Design angeht, was zwar auch ganz cool war, aber so Super Metroid war schon gerade, wie die Level verbaut sind, so für mich eins der Top-Dinger.
3: Ja, ich ähm, unterschreibe alles, was ihr gesagt habt. Es stimmt tatsächlich grafisch und ähm, was den Sound angeht, sind die Spiele heute noch beide ganz vorne. Da kommt es ihnen natürlich zugute, dass sie beides auch 2D-Spiele waren, die dementsprechend gut gealtert sind. Spielerisch finde ich auch, dass es ähm, erstaunlich große Unterschiede gibt zwischen den Spielen. Ich finde auch, dass Super Metroid ähm, fühlt sich gerade aus der, wie wir heute Steuerung gewöhnt sind bei solchen 2D-Spielen. Es ist ein bisschen bisschen träge und auch ähm, teilweise hat man das Gefühl, ein bisschen ungenau, was die Sprünge angeht. Äh, da ist Castlevania of the äh, Symphony of the Night ist ein bisschen direkter, es ist auch ein bisschen schneller spielbar und äh, bei Symphony of the Night sehe ich den, den Vorteil oder es hat auf jeden Fall den den Mehrwert, dass man es sehr unterschiedlich spielen kann, also du hast ähm, der Alucard hat verschiedene Statuswerte, die man verändern kann auch durch das Equipment, das man anlegt, du kannst dann sagen, du baust ihn zu einem krassen Angreifer äh, aus, der halt alles irgendwie mit wenigen Schlägen kaputt schlägt du kannst aber sehr stark auch auf Magie setzen oder ähm, sehr stark die Beteiligung in den Vordergrund stellen und das sind Sachen, die bei Super Metroid, ähm, Samus hat quasi eine Ausprägung und mit so spielst du dieses Spiel da weil du den Charakter direkt nicht so beeinflussen kannst. Dafür aber hat Metroid den Vorteil, was ähm, das Spieldesign angeht, ähm, die Fähigkeiten, die sie dazu bekommt, die fühlen sich nie redundant an. Du hast für alles, was da kommt, ähm, musst du häufig im Spiel einsetzen, hat irgendwie seine, seine Bedeutung und ähm, fühlt sich dadurch alles sehr stimmig, sehr logisch an. Bei Symphony of the Night hingegen gibt es viele Items und Talente, die eigentlich überflüssig sind oder die man nie braucht. Zum Beispiel viele der, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber die im, äh, Spells zum Beispiel. Den Großteil davon benutzt man einfach nie. Die hast ja auch schon von Anfang an. Ähm, Wenn du die Kombination kennst, kannst du die direkt am Anfang Genau. Anfang schon. Das Spiel fühlt sich da etwas beliebiger an. Und ähm, Super Metroid ist da einfach noch ein bisschen, bisschen konsequenter oder ein bisschen reduzierter gestaltet und wirkt so in sich noch ein bisschen, bisschen stimmiger. Aber es sind beides großartige Spiele. Persönlich mag ich Symphony of the Night lieber, ich verstehe aber die Vorzüge, die Super Metroid teilweise auch hat.
2: Was halt Symphony of the Night hat, äh, was was natürlich so ein kleiner Bonus ähm, ist, ist halt Looten und Leveln. Mhm. Ähm, das hast du halt bei Super Metroid nicht, aber du kannst halt ähm es gibt halt Rare Drops sozusagen bei Castlevania Symphony of the Night. Und das alleine ist ja schon ähm, für jemanden wie mich zumindest ein Riesenantrieb, irgendwas zu spielen. Wenn ich weiß, da äh, wenn ich 100 Mal da grinde, irgendwann droppt er das super Superschwert, dann äh, mache ich das auch. Und ähm, dadurch, dass jeder Gegner im Prinzip, den du im Spiel siehst, einen Rare Drop hat. Und das ist ja auch so ein bisschen bei den ganzen Castlevanias, die dann gekommen sind. Gut, die hatten dann ja nicht immer Items, sondern manchmal auch Zaubersprüche oder Fähigkeiten oder irgendwas anderes was du äh, aus den Aus extrahieren konntest. Aber fast jeder Gegner bei diesen Castlevania-Metroidvanias ist, ähm, dass dass jeder Gegner theoretisch in 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 einer gewissen Weise interessant für dich sein kann, weil er vielleicht eine Fähigkeit hat oder ein Item, was du ähm, von ihm kriegen kannst. Und ähm, ist also dementsprechend grindlastiger. Wenn man auf sowas Bock hat, also diese RPG-Elemente mag, dann ist natürlich Symphony of the Night da auch noch mal
0: ja, absolut. Die, die, Varianz im Spielablauf, du hast es ausgeführt auf und auch Ede, einfach dadurch, dass es mehr in die Rollenspiele kommt es hat ja nicht nur das Metroid-Design übernommen mit der zusammenhängenden Map, wobei es sich natürlich anbietet, dass du ein Schloss hast. Das ist ja echt klassisch, immer wie bei den anderen ähm, Castlevanias gewesen. Nur da war es eben Level nach Level nach Level und du bist immer automatisch von Stockwerk zu Stockwerk gegangen. Jetzt ausgenommen mal sowas wie Castlevania 3, wo du teilweise so ein bisschen Abzweigung hattest und ich habe hier auch nochmal stehen, natürlich Castlevania 2 haben wir erwähnt, was so ein bisschen die offenere Struktur hatte, was aber von dem weggegangen wurde. Es gab auch noch äh, Vampire-Killer für das MSX äh, in Japan rausgekommen, quasi eine Alternativversion von Castlevania 1, die teilweise auch mit äh, variablen im Level-Design und Drops gearbeitet hat, aber im Grunde hat ähm, Symphony of the Night nicht nur das, die, die äh, Metroid-Map übernommen, sondern eben quasi von vielen Genres einfach das übernommen, um ein möglichst offenes und variables Spielerlebnis zu machen. Alleine, dass du eben so viele Ausgangsmöglichkeiten hast. Ähm, ich hatte das Spiel durchgespielt, ich habe gar nicht gewusst, dass da ein zweites Schloss ist. Mhm. Na, ich hatte ja quasi durchgezockt und den Abspann gesehen, aber oh, Moment, wie war es, man muss die, die Brille finden und um dann irgendwie durch den Bereich mit den äh, spiked Shoes irgendwie durchzugehen, damit die Spikes
3: dich nicht angreifen. Du kannst nur mit der Brille erkennen, dass der Endgegner irgendwie gesteuert das, wird das von stimmt. diesem du, Schamanen oder Priest. Chef, 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 the, da, genau. the
0: Dark Priest. Du, du, dafür brauchst du die Brille, du brauchst diese Schuhe, die durch die Spikes durch können, damit du diese, in dieser einen Ecke so die, die Brille, glaube ich, findest. Habe ich alles gar nicht gemerkt und ich war trotzdem zufrieden, nachdem ich es durch, durchgespielt habe. Das ist das ein Stich. schlechteres
3: Ending dann. Ja, glaube, so unterscheidet es ist, sich ein bisschen. Da
0: war das Schloss eben weg, ne, aber nicht... Und vor allem nur, nur halb so lang das Spiel. Ja. War aber lang genug, ne? Also ich, ich hab mich nicht beschwert. Ich habe auch noch, ich habe zu Hause meine Version, die ich damals gekauft habe, im lokalen Karstadt hier für 50 D-Mark damals gekauft, ähm, in der ganz schrecklichen Pal-Version, ja, mit dicken Balken und ähm, du hast Fabian erwähnt, ähm, Castlevania spielt sich für dich ein bisschen schneller als Super Metroid, ne? weil der Charakter so sich ein bisschen direkter steuert. Ich muss mich da auch erstmal wieder dran gewöhnen, weil ich das Gefühl habe, dass das Alucard so langsam geht, ne, das ist ja bewusst irgendwie, ähm, der ist ja nicht so der schnellste Charakter und der düst nicht irgendwie durch die Gänge, sondern da hast immer diese eher bewusste, schön animierte Laufanimation und dieses langsame, aber es fühlt sich ein bisschen direkter an.
3: Ja, ja, auf jeden Fall, also es ist irgendwie, man kann es schwer in Worte fassen, wenn man es ähm, selber die Spiele nicht beide kennt, aber ähm, er steuert sich einfach etwas direkter, ich weiß nicht, bei Super Metroid muss ich mich immer wieder darauf einstellen, habe das Gefühl, man spielt so ein etwas eckigeres Spiel einfach heutzutage, also sie ähm, sie glaube ich auch daran, weil du natürlich diesen, man macht oft den Morphball, das heißt du musst dich immer hinstellen und dann ducken und dann kannst du dich rollen und so, das funktioniert alles nicht ganz so super fluffig, aber das ist eine reine Gewöhnungssache heutzutage. E-
0: wie ist es bei dir, Fabian? Du hast ja auch äh, vor kurzem auch nochmal vergleichsweise vor kurzem Symphony of the Night durchgespielt, hast ja auch nochmal häufiger dann gesagt. Ähm, wenn du zurückkehrst zu dem Spiel, versuchst du diese Varianz auszunutzen, dass du sagst, ich mache mal jetzt so äh, in Anführungsstrichen einen anderen Bild und ich habe andere Waffen, die ich benutze oder tendierst du immer okay, ich weiß, welche Waffen funktionieren, ich weiß, wie ich das durchspielen möchte und dann ein ähnliches Erlebnis zu haben.
3: Also natürlich in den 90ern, als es rauskam, hatte man ja weder ähm, Zugriff auf die ganzen internet noch auf die Erfahrungen, die man einfach heute hat oder das Wissen über die Spiele. Deswegen hat sich automatisch der, der, die Art und Weise, wie man es durchspielt und mit welchem Equipment immer wieder verändert. Und jetzt heutzutage, klar, guckst du natürlich schon mal eine Komplettlösung und probierst dann mal ein bisschen rum und weißt so, okay, hier könnte ich die Waffe bekommen. Und Symphony of the Night kann man sich auch sehr einfach machen, wenn man eben genau weiß, wo man ähm, welches Equipment sammeln kann. Ich variiere das immer mal. Und wenn ich es dann mal durchgespielt habe, es reicht mir dann auch wieder für ein, zwei, drei Jahre, dann spiele ich es mal wieder nicht mehr und freue mich dann beim nächsten Mal, wenn ich es wieder angehe, weil es mir dann Echt einfach auch wieder gut gefällt. Welche
0: Version zockt ihr denn da? Habt ihr noch, spielt noch das Original auf der PlayStation? Es ist ja mittlerweile die, fast die Variante auch für die äh, PS4 rausgekommen, wobei die eher auf der PSP-Version basiert mit der neuen Synchro, weil ich finde schon diese, what is a man? The miserable little pile of secrets. Das gehört schon ein bisschen dieses theatralische, überkandidelte gehört schon dazu vergleichsweise mit der neuen Synchro, die wir mittlerweile bekommen haben.
1: Die Monster, you don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you?
3: Also konkreter würde ich jetzt ähm es gibt eine Xbox 360 Download Version und die ist auch ähm, backwards compatible zu Xbox One. Ähm, ich würde die einfach dann spielen. Das finde ich ganz. Okay.
2: Also die habe ich auch. Ähm, ich habe es auch auf dem Emulator und ähm hab auch die jetzt diese hier PS4 Neuauflage habe ich auch mal, auch mal reingezockt. Ja, es ist ist was Spezielles,
0: glaube ich, für die Leute, die das äh, in sich aufgesogen haben und dann noch rumlaufen in den Internet vor und die Zitate reinschreiben. Ähm, Aber ähm, die die neuere Synchro ist nicht schlechter. Sie hat nur ein bisschen nicht diesen trashigen Charme, den das Spiel dann vorher hatte. Ähm, Ja, um einmal dann, wir haben die beiden Großen einmal kurz besprochen, wenn wir zu Metroid einmal kurz zurückgehen. Was würdet ihr sagen von den Spielen, die nach Super Metroid rausgekommen sind? Äh, Welches davon hat euch mit Mehr gepackt. Es gab ja die beiden für den GmbH, äh, Metroid Fusion und Metroid Zero Mission. Ich brauchte ein bisschen Zeit, um mit Fusion warm zu werden, muss ich ehrlich sagen, weil das war auf einmal wesentlich redelastiger vorher. Hatte immer noch dieses schöne Level-Design, aber es war ein bisschen abgetrennt, damit mit dieser Hubwelt, wo du dann in die einzelnen Bereiche gegangen bist. Da fand ich Zero Mission als Remake vom ersten Teil
3: schon wesentlich geiler. Ja, also, Zero Mission kam nach Fusion dann, ne? Yeah. Ähm, ja, ich fand das auch besser, mochte beide aber gerne. Ich muss, ist wahrscheinlich eher eine unpopuläre Meinung, aber ich finde die GBA-Metroid-Spiele auch, mich persönlich haben die mehr angesprochen als die Metroid-Prime-Spiele auf dem Gamecube. Kann man gerne sagen. Ähm, ja. Ich fand die bin nie so zurechtgekommen, auch mit der 3D-Karte, die das Metroid Prime hatte. Ich habe das hat mich dann nie so zu Hause gefühlt wie in den klassischen Spielen. Ähm, mir haben die eher zugesagt tatsächlich. Und da, ja, würde ich dir auch recht geben. Zero Mission ist das ist eine rundum gelungene Neuauflage vom ersten Teil. Hast, hast du die beiden mal länger oh, gespielt? Fusion
2: habe ich gespielt. Ähm, ich erinnere mich, aber kaum noch dran. Ich erinnere mich, dass ich da voll geschockt war, weil das eben dann so Anime-Zwischensequenzen hatte. Mhm. Ähm, wo, glaube ich, sogar Samus auch gesprochen hat und so. Und das war irgendwie so ein bisschen Ja, es hat mich Also, es war ungewohnt, sagen wir es mal so. Weil für mich äh, lebt auch die Metroid-Reihe eben so von diesem Unausgesprochenen. Also, Super Metroid hat ja quasi eine Story, ähm, die aber einfach nur erzählt wird aufhand der Dinge, die da passieren. oder ähm, Also, es ist ganz wenig Text, ganz wenig Sprachausgabe oder so Geschichten. Und das hat mir immer ganz gut gefallen, ähm und dass dann so klassisch eine Story dazu kommt mit Zwischensequenzen und Anime. So, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Ja, Metroid Prime, das Debakel, club der auf dem, hat der eine oder andere Fläche <lacht> auf dem Sender gesehen. Ich habe es, glaube ich, bestimmt sechs, sieben Mal angefangen, das Spiel. Mhm. Ähm und nie zu Ende gebracht und ich bin eigentlich ein Riesenfan und ich kann auch gar nicht, also einerseits steuerungstechnisch war immer irgendwie äh, ein Problem, gut bei dem Let's Play, das ich bei äh, auf dem Sender gemacht habe, war Du hast die mit
0: der, mit der, mit der Wii, Wii-Version mit der gespielt. Wii-Version, ah, okay. und da
2: bin ich einfach nicht mit warm geworden, auch nach hunderten Malen äh, habe ich gewisse Sprünge nicht hinbekommen und es war wirklich frustrierend ähm, und ich habe mich auch sehr überfordert gefühlt, weil ich weil bei Metroid Prime, die Grafik <lacht> Oder das 3D-System, das Kartensystem, das war irgendwie nicht so intuitiv, wie ich mir das normalerweise von so einem Metroidvania vorgestellt habe. Das heißt, ich wusste nie so richtig, kann man da oben lang? Kann ich da rein? Ist das jetzt was? Ist das nicht? Brauche ich dafür ein Item? Und ähm, das Problem ist auch, wenn du einmal raus bist für ein paar Wochen oder Monate, du bist völlig orientierungslos. Du weißt überhaupt nicht mehr von wie du von A nach B kommst und ähm, ich habe äh, also klar, wenn du drinnen bist im Spiel jeden Tag deine drei vier Stunden spielst, ja, wenn du es als Let's Play einmal die Woche zwei Stunden spielst, war das für mich fast jedes Mal eine Stunde erstmal Steuerung und Orientierung. So es hat einfach so nicht funktioniert und ich habe die anderen Metroid Prime Teile auch nicht gespielt. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gehört, es soll ja eventuell noch mal jetzt auf der Switch äh, rauskommen, ja, bevor sie
0: die Neuauflage jetzt auch nochmal canceln.
2: Ne? Ja. Also da, wo wir es gerade aufzeichnen. Ja jetzt den den Metroid Fans
0: irgendwas hinwerfen. Ja, gerade wo wir es aufzeichnen, war die Meldung gekommen, dass äh, Nintendo quasi die Entwicklung eingestellt hat äh, von Metroid Prime 4, weil das, was bisher gemacht wurde, nicht so toll ist <lacht> und sie wieder Retro Studios drangelassen gelassen haben. Ähm, ich verstehe es absolut hier, gerade mit der Art, wie wir hier Let's Plays machen, zwei Stunden in der Woche, wenn du die für so eine Retro-Let's Play machen kannst. Das funktioniert bei Metroid Prime nicht. Ich fand es gerade, das habe ich wahrscheinlich im anderen Podcast dann auch nochmal gesagt, ähm, es hat mich hier richtig gepackt und ich war sehr überrascht, wie gut du das auf die 3D-Ebene übersetzen kannst, inklusive der Sprünge, dass die Kamera kurz runtergeht, dass du siehst, auf welcher Plattform du landest, dass diese ganze Law optional gelassen wurde, dass ich jetzt nicht Dokumente lesen muss, um weiterzukommen meistens, sondern ein bisschen scannen kann, wenn es nötig ist und ähm, dass es kein Shooter per se war, sondern dass ich mit Lock-on-Funktionen arbeiten kann. Die Map ist weiterhin eine Katastrophe, (lacht) also so richtig damit zurechtkommen kannst du nicht und wenn du mal damit Blut geleckt hast, also Metroid Prime 2 ähm, hat mir den Arsch richtig getreten, das ist nämlich mega hart, mhm. mega schwer und Metroid Prime 3 war mir damals ein bisschen nah dran an Halo tatsächlich, da ist das Storytelling ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt, okay. aber weil da teilweise die Designs auch sehr ähnlich gewesen Ich freue mich trotzdem drauf, wenn jetzt Retro tatsächlich an der Metroid Prime 4 sitzt, da hast du ja auch nicht mehr gezwungenermaßen diese pointersteuerung die viele Leute zwar sehr loben, aber ich meine, die finde ich, nicht unbedingt notwendig,
3: um das Spiel nee. vernünftig zu genießen. Das geht, glaube ich, auch so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese, die Trilogie der ersten drei Spiele, die wird super schnell jetzt kommen, weil du willst natürlich ein bisschen diese Scharte auswetzen mit der mit dem Neustart des Vierers. Und Nintendo hat in diesem Jahr einfach auch fast keine ähm, AAA-Switch-Spiele irgendwie gerade im Moment angekündigt, die anstehen außer Yoshi und noch ein, zwei anderen Sachen. Die brauchen halt auch noch ein paar Spiele, weil nur mit irgendwie jede Woche 15 neue Indie-Spiele im Store <lacht> äh, ist halt auf Dauer auch nicht so gut Was Teil haben wir noch hat. auf
0: der Wii U, was noch nicht umgesetzt wurde?
3: Schnell, schnell mal mitnehmen.
0: Ähm, <lacht> den letzten Metroid-Podcast haben wir glücklicherweise gemacht, bevor Other M rausgekommen ist.
3: Jetzt können wir, glaube ich, eine Handvoll Worte dazu verlieren. Ich habe nee, es war nicht ich gut. Hab mal, ich hab's mal eine Stunde oder so gespielt damals. Das war halt gar nicht mein Fall. Ich Meinsam. kann da echt wenig ähm, Sinnvolles zu beitragen jetzt hier, außer dass es mir nicht gefallen hat. Also
2: ich habe es auch, glaube ich, ich habe es zwei, drei Stunden, mhm. weil ich ihm wirklich eine Chance geben wollte. Aber das war ja im Prinzip kein Metroidvania, sondern irgendwie war das einfach ein. Plattformer, ein Action-Plattformer. Es, es hat schon so ein bisschen das
0: zusammenhängende Level-Design Design gehabt. Du, du hast gesehen, der Fokus ist mehr ein bisschen aufs Kämpfen und der Action, wenn schon Team Ninja dran sitzt, ne, die Leute, die dann Dead or Live und Ninja-Guiden machen, dann weißt du, okay, da ist der Fokus ein klein bisschen anders und dass du jetzt... Samus hast, die Finisher in Close-Up macht, wo sie irgendwelchen Space-Piraten die Wumme in den Rachen knallt und alles wegballert, war nicht ganz das Richtige. Und es ist
2: auch so ein Nintendo-typisches Problem, dass sie irgendwie Metroid immer outsourcen, jetzt auch wieder da an Namco Bandai, wo du dir auch denkst, okay, wo ist denn nicht jeder, der irgendwann mal ein Spiel gemacht hat, muss den musst du an deine Edelmarken ranlassen. Ähm, und gut, jetzt machen sie es wieder mit Retro Studios, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich das immer so ein bisschen schäbig, wenn wenn man liest, dass irgendein Entwickler, der noch nie das Spiel gemacht hat, das macht, dann ist das für mich auch nicht das Gleiche. Das war schon bei Dark Souls 2 so, als nicht mehr Miyazaki federführend war. Es war zwar immer noch ein gutes Dark Souls, aber du hast sofort gemerkt. Und ich erwarte irgendwie dann, weißt du, beim Mario, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber da erwarte ich irgendwie auch, dass Miyamoto seine Hände im Spiel hat und guckt, dass das Leveldesign design Miyamoto-mäßig ist. Weil sonst ist es einfach nur ein Franchise-Objekt, wo ähm, der Name weitergereicht wird, aber es eigentlich mit dem mit dem, was es stark gemacht hat, gar nichts mehr zu tun hat. Ja, so. Ich,
0: ich hätte nicht so groß das Problem, wenn du eben solche Sachen, die du erwähnt hast, Edemann im Spiel nicht spürst. Bei Metroid Prime war es ja so, dass gerade von, ähm, kannst mich gerne korrigieren, Fabian, falls ich falsch liege, aber es war so Miyamoto's äh, quasi Anweisung, hey, probiert doch mal die mhm. First Person aus, ne? als er mit Retro Studios da zusammengearbeitet hat, in dem Sinne. Ich, und, ich glaube auch, m- ja. Und
2: Third und, Person wäre viel besser gewesen.
0: <lacht> glaub ja, glaub ich. Bin ich, bin ich, ja, ich weiß es nicht. Weiß nicht, ob Third Person da gut funktioniert, aber das ist eh ähm, spezifisch da nochmal zu sehen, ja, ja, bei äh, Other M hat es eben vorne und hinten nicht funktioniert. Du hattest zwar mit Sakamoto den Erfinder der Serie, aber auf einmal wurde eher ein actionlastigeres Spiel mit vor allem viel zu viel komischem Storytelling da draus und ähm, Cutscenes und The Baby und äh, Suchsequenzen äh, aus Sego-Perspektive. Also ist ein Teil, was ich heute persönlich nicht mehr so richtig anrühren würde und leider hat man da in, in dem Sinne, äh, wurde Metroid ein bisschen heutzutage abgehängt durch die vielen Imitatoren, die später gekommen ja, sind.
3: Weil ich finde, dass jetzt, ähm, ich glaube, es weißt das letztes oder vorletztes Jahr war die Metroid 2 Neuauflage für ein 3DS. Mhm. Das finde ich war ein sehr cooles Spiel. Hast du, hast du beide durchgespielt? Oder das
0: AM2R? Das war das Fan-Remake von Metroid ähm, 2 und Samus Returns. Das habe ich nur mal angeschaut. Es wurde
3: relativ schnell aus dem Internet entfernt, dann mhm. dieses äh, inoffizielle Fan-Remake. Aber dann das Samus Returns habe ich komplett durchgespielt. Mhm. Und das fand ich cool. Das hat meiner Erwartung von einem modernen äh, Metroidvania jetzt ganz gut entwickelt. Sind beide,
0: sind beide tatsächlich ganz gut. Ich fand das Samus Returns ein bisschen ausladend vom Level-Design. Teilweise mhm. auch viele, viele Kämpfe. Dann ja, drin, den Boss nochmal und nochmal und nochmal. Also da hätte es ein bisschen Strafe für mich auch getan, aber im Grunde ist es auch ein... Und da ist keiner der alten Entwickler dran gewesen. Das waren ja die ähm, die Spanier, die Lords of Shadow gemacht haben. Mercury also, Steam. Ähm, ne? Ja. Ja. Na? Und da, da gab es ja auch das Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate, würde mhm. ich jetzt sagen, was ja auch so ein mittlerer Symphony of the night Clone gewesen ist. Ähm, wenn wir auf, auf Castlevania mal rübergehen Castlevania hat natürlich 3D-Sachen probiert. Die Sachen auf der PS2 und der Xbox und sowas, das war für mich nicht wirklich was. Auf dem N64 nee. auch nicht. Die haben nicht diesen, also weder den Action-Part noch den Adventure, den Metroidvania-Part angefangen. Aber ähm, die GBA und DS sachen da ist auch viel, viel Gutes mit dabei. Habt ihr da? irgendeinen Favoriten, den ihr nochmal rausstellen würdet? Ich ähm,
3: finde die alle sehr gut, äh, bis auf, ähm, ich kann so marginale Unterschiede machen, das erste GBA-Spiel, das Circle of the Moon, mhm. das sieht aus heutiger Sicht sehr, sehr simpel aus und es ähm, war auch arg dunkel damals, also weil du hattest ja damals am Anfang nur GBA-Modelle, die kein gescheites Display hatten, es war sehr schwierig, das Spiel auf einer Original-Hardware zu spielen. Aber an und für sich sind die drei GBA-Spiele und auch die drei DS-Spiele dann alles richtig gute äh, Metroidvania-Spiele. Hier und da vielleicht mal ein bisschen schwer oder ein bisschen komische Entscheidungen. So das eine zum Beispiel, The Portrait of Ruin offen, der DS, spielt nicht wirklich in einem Schloss, sondern da, das ist dann so eine Art Hubworld, die, die dich immer so in so Fantasiewelten bringt. Super Mario 64, bringt.
0: 64 spielst du da quasi. Ja, ja? genau. Ja. Es <lacht> ist,
3: ähm, du hast so Gemälde, die dann als Portale dienen. Äh, aber ich bin an sich froh, dass es zu der Zeit eben die die Handhelds von Nintendo gab, also vor allem der GBA hat halt echt eine große Leistung verbracht, diesen dieses, diese Brücke zu schlagen, weil du hast, als jetzt Symphony of the Night auf der PS1 rauskam, das war eigentlich die Zeit, als es dann richtig losging mit 3D-Konsolen oder als die 3D-Konsolen durchgestartet sind. Und auch das wurde damals schon von vielen Spielern ein bisschen komisch angeschaut. Die sagten dann, ja, das ist ein Spiel, das sieht ja aus wie aus der letzten Generation, das wollen wir nicht mehr haben, wir wollen geile 3D-Spiele. Und es gab ja von da aus auch kein Zurück mehr. Und dann hast du die PS2 gehabt und Xbox und Gamecube und all das waren 3D-Konsolen. Ähm, und Leute, oder zumindest dachten Entwickler, dass dass Konsumenten wollen nicht mehr unbedingt so klassische 2D-Spiele. Deswegen haben die dann zu Hause gefunden auf Plattformen, die bedingt durch ihre Hardware eben dafür ausgelegt waren, 2D-Spiele zu machen. Das war vor allem der GBA für viele Jahre und danach auch teilweise der DS dann noch. Und deswegen haben so Sachen ähm, wie eben auch diese Metroidvania-Geschichten überlebt, bis dann irgendwann Indie-Entwickler angefangen haben, ähm, das Talent und die technischen Möglichkeiten zu haben, solche Sachen auch selber wieder für aktuelle Systeme zu machen.
0: Ja, und hoffentlich, dass da auch wieder zurück inspiriert wird. Ähm, gerade von den äh, GBA und DS-Sachen, ich finde so die, dieser Doppelpack Aria of Sorrow, das letzte GBA-Spiel, als auch Dawn of Sorrow auf dem DS, die, die, dass die Geschichte weiterführen, ist so, so, ein, so ein schöner, wie sagt man so schön, One-Two-Punch. Mit Ausnahme, dass man da noch krickelkrakeln muss bei Dawn ja. of Sorrow. Da war es ja noch eins der frühesten DS-Spiele und du es bei den Endbossen irgendwelche Runen zeichnen, um sie <lacht> zu besiegen. Parallel da habe ich mich ein bisschen doof in der Bahn gefühlt, um es zu spielen. Aber vom Level-Design her, wie die Sachen aufgebaut, sind wirklich nicht gleichwertig, meines Erachtens, mit Sim National, weil es nochmal ein bisschen anderer Schnack gewesen ist, aber Spiele, die zumindest da rangekommen sind, was so Leveldesign und Spielbarkeit angegangen ist.
2: Ja, ich hab die auch ähm, sehr gerne gespielt. Ich bin mir die ganze Zeit nicht sicher, ob ich Circle of the Moon gespielt habe, ehrlich gesagt. Das ist das allererste Ich weiß, ich weiß. Das ich weiß. auch, glaube ich, ganz am Anfang zum GBA ja, ja. schon. Ja, ich guck mir gerade dauernd Bilder von und Das macht irgendwie nicht Klick, aber ich, ich dachte eigentlich, ich hätte alle GBA-Teile falls, und so gespielt. Es mal
0: probierst, <lacht> ist, man kann es heutzutage noch spielen, es ist aber schon, du merkst, dass es ein bisschen sperriger ist und, mhm. und anstrengender in vielen Hinsichten. Also sowas wie Harmony of Dissonance, glaube ich, ist das zweite mhm. und auch Area of auf dem DS, die sind schon wesentlich polierter, was die Spielbarkeit und das Level-Design
2: angeht. Also ist, DS ich ich finde es auf jeden Fall geil, dass da so viele Ableger gekommen sind und ich habe die eigentlich auch alle sehr, sehr gerne gespielt. Ich verwechsel die alle immer miteinander. Ich weiß nicht mehr genau, so Order of Ecclesia. Order of Ecclesia, ja, und der, ähm, der letzte DS-Teil. Ist sehr schwer ähm, Und ja, Portrait of Rune habe ich, glaube ich, bis heute nicht durchgespielt. Zocke ich sogar ab und zu immer noch, ab und zu lege ich immer noch mal rein. Und da ist aber dann auch wieder dieses komplett orientierungslos. Ich weiß gar nicht mehr, was, was Sache ist. Das, das war das Einzige von den ganzen GBA- und, und DS-Spielen. Das nicht so ganz klick gemacht hat, wobei das auch jammern auf hohem Niveau. Es ist immer noch ein, ein gutes Spiel mit auch, was sich auch mal was traut, anders zu machen. Aber dieses, ähm, dass es eben nicht mehr eine zusammenhängende Welt ist, war so ein bisschen meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung, die dann auch so ein bisschen genre-untypisch den, dieses Backtracking und so diesen Backtracking-Gedanken so ein bisschen, ähm, dann zurückgelassen hat. Aber, ähm, ja, also das ist das ist super, wenn man Bock auf dieses Genre hat, dass wir so viele Castlevania-Teile dann noch.
0: Mhm. Ist. Viele davon konnten ja auch produziert werden, parallel zu den 3D-Sachen, die gemacht wurden, weil ein bisschen am Budget hier und da gespart wurde. Du hast viel, was so recycelt wurde in Gegnermodellen oder zumindest nur leicht angepasst, sodass man die vielleicht nicht alle hintereinander direkt äh, spielen sollte, dass man immer sich ein bisschen Abstand lässt, mhm. um wieder seine Batterien aufzuladen. Aber ich finde auch die meisten Sachen von da mit ein paar Ausnahmen hier und da, die ein bisschen was probiert haben auf dem DS als auch auf dem GBA, sind die Sachen alle noch äh, sehr gut gelungen. Ähm, Wo wir uns jetzt noch nicht ganz sicher sein können, ist, es wird ja immer noch entwickelt, es ist immer noch nicht offiziell draußen, Bloodstained, Ritual of the Night. Ähm, Fabian, konntest du
3: spielen bisher? Äh, Ich kenne nur die vielen ähm, Videos äh, und ich muss sagen, mein mein Hype-Meter ist auch relativ weit unten mittlerweile. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und ähm, mich von einem tollen Spiel überraschen. Aber was ich bisher gesehen habe, so der Stil und alles, also richtig geil finde ich es nicht.
0: Du hast auch, du hast ja mit bei Kickstarter finanziert, wann auch immer. Wann war die äh, Kampagne? 2015, 2016? Ewig her. Ewig her. Da noch. Wird auch auf der Wii U rauskommen und auf der Vita-PSP-Version. Denken wir vielleicht drüber nach. Nein, PSP-Version nicht mehr. Aber ähm, konntest du seitdem immer was sehen? Oder sagst du erst, ich kümmere mich darum, wenn es einmal fertig ist und
2: spielst Ich habe es ehrlich gesagt so ein bisschen aus den Augen verloren. Und ähm, ich habe gelesen, dass es ähm, ja nicht so den Erwartungen wohl gerecht wird und auch der Stil ist so ein bisschen komisch, aber ich will mir das jetzt auch nicht schon im Vorfeld irgendwie vermiesen lassen ich warte einfach mal ab, was da auf mich zukommt und hoffe, dass es es gut ist ja, aber, das, das, das Schwierige, was das Spiel wahrscheinlich haben wird, ist dadurch, dass man auf
0: diese 3D-Optik gegangen ist und es sich eher anfühlt wie, okay, das sind von den Leuten, die Symphony of the Night gemacht haben, aber irgendwie ein paar Jahre, nachdem das Spiel rausgekommen ist so ein bisschen nicht äh, mitgenommen, was das Genre einfach ähm, Neues und, und Frisches gemacht hat über viele Jahre, wenn sich das mit dem Hollow Knight und der anderen Sachen vergleichen muss, daher wird es ein bisschen einen schweren Stand haben. Ich habe auch nur die erste Stunde bisher gezockt auf der Gamescom letztes Jahr und die war in Ordnung, noch nicht so aussagekräftig eben, was das Level die Design angeht, Es fühlt sich schon ein bisschen wie Symphonie of the Night an, was die Bewegung und die Progression angeht und dieses Seelensystem ist auch drin von den GBA-Teilen, dass du Gegner besiegst und die dir dann Fähigkeiten geben. Aber ähm, ja, so mega gehypt bin ich im Moment auch nicht. Ich werde spielen,
3: wenn es raus und ich hoffe, dass es keine zu große Enttäuschung wird. Die sollten einfach den Grafikstil nochmal neu machen, so wie das die Leute bei Monster Monsterborn Cursed Kingdom gemacht haben. Die, die haben
0: zuletzt Way Forward dazu geholt, hast du es mitbekommen? Ja. Na? Das ist ja so Way Forward eins der, der Teams oder eines der, der Studios, die sehr schöne 2D-Games, auch mit aber allgemein 2D-Games machen, haben sie mit reingeholt und das Spiel wurde mittlerweile aber auch für das zweite, dritte Mal verschoben. Mhm. Also wann soll es rauskommen? 2016, 2017 ursprünglich mal.
3: Ja, aber jetzt 2019.
0: Jetzt 2019. Wir werden sehen, wenn es soweit ist, dann äh, Knaller durchgenommen mit Ede auf dem Sender. (lacht)
3: Ja, nur wenn der Monsterboy bis dahin durch. Hat. Ja,
0: das ist aber eine gute Überleitung, denn natürlich auch wenn sie nicht offiziell dazu zählt, die Wonderboy-Serie speziell ja. ab äh, Monster Land oder naja eigentlich kann man besser sagen ab, ab Wonderboy 3: The Dragon's Trap auf dem ähm, Master-System, das was wir ja auch nochmal remake bekommen haben vor eineinhalb Jahren, wo wir das gerade jetzt hier aufzeichnen, ähm, finde ich ist so eine Serie, die so ein bisschen hinten abfällt. Genauso gut hätte man die auch Wonderoid oder so nennen können, das Genre, weil da finde ich gerade durch die offene Level oder durch die Levelstruktur, durch die, die Progression, die Verwandlungen, die dabei sind, ähm, mit den Spielen, die gekommen sind, ich finde die Wonderboy Action
2: Adventure Games richtig, richtig gut. Ja, total. Das sind auch meiner Meinung nach richtige, waschechte Metroidvanias. Also, ähm, ich, ich mag die total gerne und. Ähm zocke jetzt auch das Neueste hier auf dem Sender. Kann ja deshalb leider privat nicht zocken, sonst hätte ich schon längst durchgezockt. Ja, ich bin, also ich, ich hätte gerne mich noch dazugesetzt, gesetzt, weiter, Eder. Aber dann hat es lange gedauert, bis wir hier aufzeigen und dann habe ich selber gespielt. Ich bin froh, dass ich es nicht let's playen muss auf dem Sender, muss ich sagen. Es ja, ist auch teilweise wirklich sackschwer und, ja. und hat wirklich ein paar Passagen, die einen zu Weißglut bringen. Aber wo bist also, du gerade? Wo bin ich denn gerade? Ich habe, ähm, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall die vorletzte Form, glaube ich. Löwe? oder ja, Löwe habe ich.
0: Löwe? Bist du bei. Löwe, hast du schon mit Feuer da zu tun gehabt, in den Locations? Nee. Aber oh, dann, <lacht> dann, dann, dann erwarte ich nochmal ein Schwierigkeitsgrad Genau, ich bin bei ja, diesem Schiff, ist, bei dem Geisterschiff. Naja. Okay, das Jedenfalls, dauert ja. dann ähm, dauert noch ein bisschen.
2: Ähm, ja, also diese Wonderboy-Teile machen eigentlich auch genau das, was die. Ist vielleicht immer so ein bisschen Metroidvania Light. Ähm, die sind jetzt äh, vom Schwierigkeitsgrad nicht so hoch gewesen, sind auch nicht ganz so verschachtelt, würde ich mal sagen, wie in Symphony of the Night oder so. Ähm, aber total und diese und sie haben halt so eine eher positive Ausstrahlung, ne? Metroid mhm. und und Castlevania haben ja eher düstere Szenarien, während äh, Wonderboy immer so ein bisschen fröhlicher und cartooniger herkommt. Große riesig bunte Pilze, die herumspringen genau. und lächeln, ja. Nice. Aber vom 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 Spielprinzip äh, her genau mein Ding. Ich würde da
3: gerne mal einsteigen, weil es so ein interessanter Aspekt ist, den Ede da anspricht, dieses, ähm, diese Posit- Positivität und diese Stimmung, die die Spiele vermitteln, ähm, mir ist das persönlich auch wichtig. Magst so du Spiele auch lieber als zum Beispiel, ich weiß, das ist ein bisschen banausenhaft, wenn ich das sage, aber ich mochte Hollow Knight zum Beispiel nicht so gern, weil das einfach so, es ist sehr düster, es ist sehr unzugänglich, das Spiel. Du hast dann, du kriegst dann diese Kartenfunktion, auf der kannst du aber nicht sehen, wo du dich selber befindest, auf der Karte, ähm, das Spiel lädt einen nicht so ein, sondern es will halt erarbeitet werden und das ist einfach nicht so meine Art von Spiel. Und genauso geht es mir mit vielen Metroidvanias, die so im Sci-Fi-Genre angesetzt äh, siedelt sind, wie mhm. zum Beispiel dieses äh, Xeo-Drifter oder auch vor allem ein Spiel, was sehr beliebt ist, was ich auch respektiere spielerisch, ähm, ist Axiom Verge, mhm. aber ich finde den Stil davon einfach nicht so mhm. geil. Ich finde das so, oh, mich lädt es gar nicht ein, so dieser sehr kalte Sci-Fi-Pixel-Look fällt sich nicht so, so ab.
0: Ja, du hast du hast eben viel da, da, dadurch, dass es Metroid genannt wird, du hast nur deine düsteren Sci-Fi-Sachen oder düstere Fantasy-Sachen mhm. sehr häufig, was dann als als Grundlage genommen wird. Und um auf die Wonderboy-Spiele zurückzukehren, ja, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Sowieso, ich habe auch die vorher schon gespielt, als sie nur Jump'n'Runs waren, Arcade Jump'n'Runs, aber gerade diese Sache von aus eins meiner Lieblingsspiele auf dem Mars-System gewesen. Damals konnte ich es nicht durchspielen. Mit dem Remake habe ich es endlich vernünftig geschafft. Mhm. Äh, wunderbare Optik übrigens war Wonderboy 3 Remake und schöne Musik haben sie mhm. richtig toll gemacht. Auch wenn das Level-Design mittlerweile ein bisschen veraltet ist. Ein
3: halt master system Ja, ne?
0: aber finde, hat sich trotzdem da ganz gut gehalten. Das Mega Drive ding das äh, Wonderboy 5 Monster World 3, will ich jetzt sagen, <lacht> Hier ist es auch ein sehr, sehr schönes Upgrade, was man <lacht> mittlerweile auf tausend Plattformen bekommen kann. Ähm, wir hatten kürzlich einen Speedrun hier zu Monster World 4. Ähm, du, hattest, du, du hattest noch einmal auch mal gespielt, Fabian, ne?
3: Das ist das mit dem Mädchen und dem
0: PP-Logo. PP-Logo, genau. Der dann auch bei Monster Boy aufgetaucht ist. Das habe ich auch
3: durchgespielt. Finde ich auch okay, aber ich glaube, davor, das hat mir ein bisschen besser fast noch gefallen. Das
0: Monster World 4, finde ich, also alle Spiele kann man eigentlich empfehlen. Monster World 4 ist ein bisschen weniger nonlinear. Du hast da auch eine Hubwelt mit abgetrennten Dungeons, ne, als verglichen mit dem vorher und Monster Boy ähm, spiel's weiter, Ede. Ich komme vielleicht noch mal dazu, wenn sich die Gelegenheit bietet ähm, und äh, hoffe, kann ich hier und da ein bisschen Expertise machen. Ich bin, ich habe gesagt, ich bin froh, dass ich es nicht hier durchgespielt habe, weil es a recht knackig ist. Gerade ähm, was da später die ähm, Jump and Run Skills und und Sachen, die du mit dem Controllen den Charakteren anstellen musst, mit Instant Switching und vor, im Sprung von einer Figur in die andere und damit dann frosch die Zunge und so weiter, weitermachen, machen das will ich noch richtig fordern. Aber eben auch das Level Design, da ist ein sehr hoher Rätselanteil mit bei. Und ich fand es auch schon, das habe ich glaube ich im anderen Podcast gesagt, fast schon einen Tacken zu poliert. Dann merkst du, dass die Leute irgendwie sechs, sieben Jahre jeden jedes Mal ans Level-Design gegangen ist und da eine Ecke abgeschliffen haben und da noch ein Rätsel reingetan haben und da noch eine Sprungeinlage, ähm, dass du erstmal in die ganzen Sachen kommen musst. Ähm, ich wusste es aber am Ende sehr zu schätzen und habe auch meine 20 plus Stunden mega viel Spaß gehabt. wird, gerne noch mal reinschmeißen, die ist eine Serie, die ein bisschen hier immer untergeht, aber im Grunde kann man sie auch in den Metroidvania-Bereich ein bisschen reinpacken, das ist die Ease-Serie, also YS. Ys mhm. haben früher viele Leute noch mal gesagt. Ähm, das ist das nicht so? Ease nicht heißt sagen. es. Ease, genau. So wird's in, im Japanischen ausgesprochen. Du ähm, kann man zusammenfassen, mehr, es ist Legend of Zelda mit mehr Fokus aufs Kämpfen und weniger aufs Rätseln. Du hast jetzt keine klassischen Schiebepuzzles überall und solche Sachen oder äh, tausende Schlüssel, die du benutzen musst, aber vieles da auch Metroidvania-Style-Progression bei den vielen alten Spielen, als auch bei den Neuauflagen drin. Ähm, finde da die Boots, mit der du über Lava laufen kannst, um mhm. da eine neue Gegend zu kommen. Oder da der berühmte Doppelsprung, sehr skillige Bosskämpfe und, und Gegnersachen und, und äh, Waffen, die man benutzen kann. Und da gibt es auch ohne Titel, die man auf vielen Plattformen spielen kann. Ich habe hier ein paar Empfehlungen, wie Authenthal Felgana würde ich auf dem PC sehr empfehlen. Ark of Napishtim ist East 6, was auf der PS2 und anderen Sachen rausgekommen sind. Ease Origin ist ein sehr schönes Prequel, was in einem Riesen Dungeon spielt und spielt is 8, weil das ist ein geiles Spiel. Zwar 3D, das, ist das aber. Ist das, was auf der Switch auch gibt? Genau, was auch auf der Switch rauskommt. Das habe ich mir ist.
2: gekauft. Ist gut. Ähm, für 60 Euro. Hast du einen Vollpreis <lacht> mal ausgegeben, oder? Und ähm, muss aber sagen, also es macht Spaß. Hm. Allerdings ist es schon wieder so an meiner JRPG-Nippon-Grenze. Ähm, so wie die Charaktere <lacht> so drauf sind, ähm, schon sehr kindliches JRPG-Bild. Äh, Charaktere so mit dem mit der großbusigen kichernden Heldin und dem äh, besten Kumpel, der irgendwie ein Muskelkoloss ist und der Held, der, der so gute ein bisschen Dogi. ja, es ist alles so ein bisschen <lacht> richtig Wende. ja ja, es ist nicht schlecht <lacht> und ich ich weiß ja auch, dass es viele Leute gibt und ich mochte es ja früher auch sehr, aber es ist so es ist so gelernt schon und so ein bisschen ja, habe ich es halt auch schon wirklich hunderttausendmal gesehen. Ähm, es ist dann tatsächlich das Kampfsystem und das, äh, das was einen irgendwie bei Laune hält. Ähm, ich habe tatsächlich sehr viele Zwischensequenzen mittlerweile schon ja. über überskippt, äh, weil ich das nicht mag, wenn ich zwei Minuten spiele und dann fünf Minuten ähm, Zwischensequenzen kommen und dann kommen nochmal 50 und dann schlafen die alle ein am Camp und dann wachen sie auf und genießen den Morgen und ich denke mir einfach, komm, brich auf, ich weiß, ich will in den Dungeon. Ja, generell das Camp
3: und die Queststruktur und dass du da eben auch immer so Siedlungen hast, die du ausbauen kannst, das übersteigt für mich auch schon ein bisschen die Komplexität, die ich jetzt für mich von einem Metroidvania erwarte. Da will ich eher, okay, ich mache das an und zwei Minuten später kann ich losspielen. Mhm. so die Ich finde, das ein gutes Spiel, das ist mir macht das richtig Spaß, aber das hat einen sehr, sehr viel äh, breiteren Aufbau obendrauf, da muss man sich schon richtig Zeit ein Richtiges RPG. Wäre auch für ja. mich jetzt nichts, wo ich jetzt direkt gesagt hätte, ich würde das als Metroidvania ich, wahrnehmen, weil Ich, so
0: ich habe immer so ein bisschen Metroid Prime Flashbacks bekommen an vielen Stellen. Also ähm, ja, die Cutscenes sind auch häufig vorhanden sind schon sehr Anime, das stimmt. Ähm, sind ein bisschen häufiger am Anfang und am Ende und äh, der Hauptteil wird dann auch mehr vom Gameplay angenommen, aber es ist auch vollkommen legitim, die wegzuklicken, weil einfach die Welt erkunden, da die verschiedenen Waffen durchzuprobieren, die Skills zu mitbekommen, neue Gebiete freischalten, äh, ich habe mich damals richtig äh, reinsaugen lassen bei dem Spiel und das bei mir
2: hat sich das so ein bisschen gewandelt, ähm, einfach glaube ich auch dadurch, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe zum Zocken weil ich habe früher, weiß ich noch, das war Luna Silverstar mhm. ähm, und auf Mega-CD gezockt und ich war so geflasht, weil du irgendwie bei, äh, müsst ihr mal drauf achten, wenn es irgendwann mal wieder spielt, du kannst bei Luna mit glaube ich jedem NPC kannst du drei oder vier Mal labern und es kommt jedes Mal was anderes. Und das hat mich so geflasht. Das hat mich bis, <lacht> bis heute hat mich das geprägt, dass du immer hingehen kannst. Und ich habe dann natürlich bei jedem NPC so lang gedrückt, bis es sich irgendwann wiederholt hat, was die sagen. Und diese Liebe zum Detail, dass die wirklich jeden, irgendwo in einer Scheißtaverne, in irgendeiner unbekannten Stadt steht, eine und du kannst fünfmal mit dem labern. Das hat mir so gut gefallen. Und ich habe das alles gemacht, ja, weil ich auch immer Angst hatte, irgendwas zu verpassen, irgendeinen Hinweis, irgendein Item, irgendwas und ähm, habe die sehr sehr gründlich gespielt die Spiele und heutzutage packe ich das nicht mehr heute will ich von keinem mehr irgendwas ich will voll gelabert werden <lacht> laber mich nicht an wirklich bei egal welchem Spiel auch bei Witcher wo die sich ja so richtig Mühe geben mit den Zwischensequenzen was ja Teil des Spiels ist ja wie toll das synchronisiert und inszeniert ist ich skip alles durch lass mich in Ruhe ich will einfach nur ein Schwert finden deshalb ist für mich Diablo noch so ein so ein Spiel was ich mag weil das nervt dich nicht mit irgendwas sondern spratzt einfach nur Gegner platt und kriegst Items und Loot. Oder Monster Hunter. Wo, wo Da wird auch nicht gelabert, sondern da wird einfach nur gekämpft und gesammelt. Gekämpft und gesammelt. Und für, für alles andere habe ich keine Zeit mehr. <lacht> so ungefähr. Das ist ein bisschen schade, weil da geht natürlich von vielen Spielen auch so ein bisschen die Essenz dadurch verloren. Jo, Gerade bei
0: so JRP. Du musst dich ja nicht anpassen. Ich meine, jeder kann für sich selbst ja finden, welche Spiele mag. Und es gibt sehr viel redelastige als auch weniger redelastige Spiele, so dass man sich
2: auch da Aber es geht mir halt viel durch die Lappen, meine ich, weil zum Beispiel Persona 5 hat mir vom Spiel sehr viel Spaß gemacht. Das würde dich umbringen, wenn wir das hat komplett müssen. irgendwann habe ich es zur Seite gelegt, weil ich gedacht habe, okay, ey Leute, es ist einfach, das ist eine Lebenssimulation hier. Es ist, ich kann jetzt nicht dem jungen Knaben hier von morgens bis abends, wie er ins Bett geht, wie er morgens sich die Zähne putzt, wie er auf, zur Schule fährt. Das ist, es ist cool gemacht und ich finde das Kampfsystem geil. Ich finde alles an dem Spiel finde ich eigentlich geil. Aber ich kann mich darauf nicht einlassen. Ich habe gerade mhm. zwei Stunden Zeit und in den zwei Stunden ist nichts passiert gibt bestimmt noch eine Version davon, die irgendjemand gehackt hat, dass der ganze
3: Part raus ist. Ich habe neulich ähm, zwei Stunden lang zwanzig Version. Ich Spiel, spielen. Das ist ein Super Nintendo Spiel, was so eine Mischung ist aus God Game und ähm, Action Spiel. Und da gibt es eine Version von, die Leute zurechtgehackt haben, da ist der ganze Simulationspart einfach komplett rausgeschnitten. Da folgt Action-Level auf Action-Level einfach. Mhm. Und sowas brauchst du wahrscheinlich für Persona, dass dir so jemand was oh, baut.
0: Kann mir jemand in ActRaiser 2 die Stadtsimulationsparts <lacht> reinpacken? Weil da haben sie mir gefehlt, <lacht> ich gesagt. Das wäre so ein Spiel gewesen, wenn
3: es das noch gehabt hätte. Wenn es das
0: noch gehabt hätte, nee. Ähm, ja. Wir haben mal über die, die großen Serien gesprochen. Ich habe hier noch eine Handvoll ähm, aktuellerer Titel, zumindest äh, von denen, die aus dem Innenbereich gekommen sind. Wir müssen nicht über jedes in Ausführlichkeit sprechen, aber jeder von uns hat da bestimmt seine Lieblinge mit bei eine der ganz großen Zahlzündungen, und da habe ich auch zuletzt noch mal einen Beitrag gemacht, ist gerade aktuell auch ähm, im Sale auf der Nintendo Switch. Ähm, für die Hälfte des Preises wurde 30% Prozent weniger. Cave Story gab es 2004 auf dem PC. Eins der ähm, ja, der Prototypen des modernen indie metroid Vanias. Eine Person hat mehrere Jahre dran gesessen und quasi seinen seinen Liebesbrief zu Metroid gebaut mit einem kleinen Männchen, was in einer Wolkenstadt unterwegs ist und mit sprechenden Hasen, die mit äh, großen Kanonen wegballert. Ähm, sehr unterhaltsam
3: damals gewesen. Ich finde, ja, genau. Du hast es schon sehr schön erklärt. Es ist halt wirklich so der Punkt, wo das dann wieder sehr stark losging. Einfach weil Leute gesehen haben, hey, das hat eine Person alleine gebaut, und es wird ein Riesenhit. Das mhm. lag natürlich auch daran, dass es, glaube ich, am Anfang immer kostenlos vertrieben wurde. Das ja. wurde nicht verkauft. Ich
0: hatte bei beginnen. mir damals im Internetcafé auf die Rechner installiert, damit die Kids dann spielen können. ja,
3: ja? Kostet nichts, pack mal drauf. Ähm, ich musste das häufiger anfangen in den letzten, ist jetzt schon 15 Jahre altes Spiel, ich habe es mhm. mittlerweile auch mal durchgespielt. Ähm, das sieht halt am Anfang, das sieht eher zweckmäßig aus, so die ganzen Charaktere ist alles ziemlich weird mit den ganzen Häschen, die es gibt und den, und den Professor und all die, also weiß nicht, ich fand es auch nicht so initial so super einladend, das Spiel, aber es ist richtig cool und wenn man bedenkt, dass es eine Person gemacht hat, ist es umso beeindruckender. Das kann man sich auf jeden Fall mal geben. Was ist denn so der übliche Preis heutzutage? Was kostet die Switch-Version jetzt? Die Switch-Version,
0: also die. es sind Upgrades mit dazu gekommen, du, ursprünglich, du kannst es als Freeware noch für alle möglichen Systeme bekommen, gibt es auf den Raspberry Pi Geräten, kannst du spielen, es sind Ports fürs Mega Drive und Taschenrechner gekommen, also man wird es überall spielen können for free, wenn man den mag, auf auf der Switch müsste man momentan, glaube ich, 30 Euro ausgeben für die Plus-Version, was ein bisschen viel ist, finde ich. Mit ein bisschen Discount kann man es geben, aber dafür in 16 zu 9 mit ähm, neuen Upgrades, alternative Optik. gibt eine 3DS-Version, die komplett 3D-Optik bekommen, also Polygon-Optik. Und man kann sich seine Version schon selber aussuchen. Ähm, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ladet es euch runter, die X mhm. und probiert es aus. No? Der,
3: also zuerst, als es rauskam, es hat so einen sehr PC-mäßigen Look. Es ist so 2D-Dings, wo du aber siehst, okay, da haben keine Leute... Das ist nicht aus Japan, und da haben keine Leute dran gearbeitet, die jetzt so ein mega krasses Gefühl oh, für Japaner, das Team haben. Oh, das ist ein Japaner, der es gemacht hat. Oh,
0: sorry. Ein Japaner, aber der hat eben. Aber es sieht sehr westlich hat, aus. Ja, ich jetzt was richtig
3: Dummes gesagt, weil ich <lacht> finde nämlich, es sieht eher aus wie so PC-Frühspiele aus den 90er, wie so Commander genau. Keen oder so. So sieht das ungefähr aus. Das
2: habe ich zum Beispiel nie gezockt, weil es ähnlich wie Axiom wäre. Das spricht mich optisch einfach null an. Das sieht aus wie, wie so ein Amiga-Spiel oder so äh, Tarrican, ähm, was ich auch nie mochte. Äh, okay, die Musik vielleicht, aber spielerisch äh, hat das überhaupt nicht den Charme von diesen, von von den japanischen Spielen gehabt, sondern es war alles irgendwie so. Deutsch, West... Ist Turrican Deutsch? Turrican ist Deutsch, ja. Ja, Rainbow Arts. Ähm, Das hat mir alles nicht gefallen. Und so. deshalb habe ich Cave Story auch nie gespielt, obwohl ich es in den letzten 15 Jahren auf jeder Plattform mindestens einmal drüber gestolpert bin, weil es, glaube ich, wirklich für jedes System gibt. -hmm. Ähm aber selbst habe ich noch nie gespielt aber wenn ihr da alle so von schwärmt äh, ach es ist es ist schon so nettes okay, spiel ja. aber, aber, aber auch da denke ich mir es jetzt. Gibt halt so viele ja. mittlerweile ob ich da nicht doch lieber guacamole 2 äh, schma- reinschmeiße so mhm. weißt du also weil mich das dann auch optisch ein bisschen mehr anspricht als, als Cave Story. Ja, es hat,
0: es hat es war eben wirklich eher die Initialzündung, nachdem viele Leute nichts mit dem Metroid Prinzip außer Metroid und Castlevania und eben ab und zu mal die Wonderboy Spiele gemacht haben, dass, oh, auch andere können das Spielprinzip mhm. nehmen und ihre eigene Idee draufpacken. Gerade im eine Person entwickelt Bereich, Axiom Verge habt ihr erwähnt, ist ja auch von einer Person entwickelt worden, was A zu dem Vorteil ist,
2: dass es doch sehr aus einem Guss wirkt, aber B ein bisschen sperrig, finde ich, an vielen Aber Sachen sowas ist mir zum Beispiel völlig egal ob da jetzt einer oder 3000 dran gesessen haben, das ist, das ist mir doch wurscht. Also das Spiel macht mir ja nicht mehr Spaß, nur weil es einer gemacht hat. war, war nicht allboy w- das war doch auch eine Person, würde ich sagen, Hermann? Ähm, ja, vielleicht? ich
3: glaube, also zumindest lange Zeit äh, war das so ein, so ein ähm, Verkaufsargument, auch und zwar sehr, sehr lange in Entwicklung, ist aber auch ein sehr ja. schönes Spiel tatsächlich.
0: Ja, ist letztes Jahr irgendwie oder vorletztes rausgekommen. Mhm, ne? Ich
3: glaube 2016 schon, ich glaube ja. erst für, für die Konsolen zum Beispiel, dann erst später. Also für Ach so, ja, und zuerst dann die
0: PC-Version und danach. Aber ja, es gibt Beispiele, wo viele Leute, oh, ich Mag mag Metroidvania so gerne. Ich mache mein eigenes, auch wenn es zehn Jahre dauert. Auch das am 2 r das ähm, inoffizielle Metroid 2 Remake, war ja auch so eine lange Zeit ein Ein-Personen-Projekt. Ne? Es dauert nun mal seine zehn Jahre, bis es fertig ist, weil ich muss nebenbei noch arbeiten. Ja
3: genau, es sind wahrscheinlich Leute, die das eher in ihrer Freizeit machen. Ähm, und dann dauert.
0: Ja, von kleineren Studios, die dann aber auch ein bisschen mehr aufgeblasen wurden, eher gegen Ende der, 2000, der des ersten Jahrzehnts der 2000er, Shadow Complex war ein Titel, der viele Leute damals überzeugt hat. Gab es ja auch äh, in, in dem äh, bei den Arcade-Titeln auf der Xbox 360 und ist, glaube ich, auch für viele einer der moderneren Berührungspunkte gewesen. Ne?
3: Und es gibt mittlerweile eine Remastered-Version davon.
0: Vor, war die nicht auch kostenlos sogar, oder? sein, so das kostenlos ist
3: temporär kostenlos, weil ich weiß es nicht, ob es immer noch so ist. Es ist halt eher in so einem so einem Genre, würde ich jetzt mal sagen, angesiedelt. Also es ist eher äh, ein ernsthaftes Metroidvania, auch aber spielerisch richtig gut. Ich habe da nur gute Erinnerungen dran. Krass, übrigens, dass das schon wieder zehn Jahre alt ist. Das, das ist so ja. eins der Spieler auf der Liste, was mir am ehesten zeigt, wie schnell die Zeit so verfliegt. Das kommt vollzeitig gestern runtergeladen.
0: An den Summer of Arcade, also, ne? den gab es ja jedes Jahr, wo dann Arcade-Spiele für die 360 ah, rausgekommen sind. So, das oh müssen glaube ich, auch ja, eins ja. von denen gewesen sein.
3: Stimmt. Ähm, es war eine richtig gute Zeit damals für diese ganzen Indie- Download-Spiele auf der 360, wo du gesehen hast, oh Moment, da entsteht ja gerade noch eine ganz Palette an Spielen, abseits der AAA-Spiele, die nur zum Download kommen, voll cool. Mhm. Hat man immer guckt, hey, was kommt da jede Woche raus?
0: Ich würde auch als, als zum Beispiel herausragender Titel Fass, FEZ, ähm, was, äh, wo du quasi ein kleines Männchen durch ähm, eine große zusammenhängende Welt gesteuert hast, wo du auch das. Was war das Gimmick, dass du die Welt drehen kannst
3: irgendwie? Ja, genau? die konnte man um 90 Grad-Schritten drehen, diese eigentlich als 2D existierende mhm. oder in 2D existierende Welt. Aber irgendwas, also ich habe das Spiel nie durchgespielt. Mhm. Vielleicht war mir das schon zu kompliziert. Das war das so,
0: also es, ich habe es auch damals gespielt, ich weiß auch nicht, ob ich es ganz durchgespielt habe, aber es hat sehr viel Lorbeeren abbekommen, einfach vom Stil her und von der Idee, dass du die Welt drehen kannst, aber ich glaube, der Charakter ist statisch geblieben, sodass du in verschiedene Räume reingekommen bist, indem du die Welt um den drumherum gedreht hast und anstatt, dass du so klassische Progressionen immer wieder machst und äh, war ein sehr verschachtelter und beliebter Titel, ist mittlerweile natürlich auf Steam und anderen Plattformen erhältlich, wenn man es sich gerne nochmal mal geben will. Ein Fest 2 gab es leider nie, weil der Entwickler dann irgendwann keinen Bock mehr hatte.
3: Ja, das war um, Phil Fish, ne, der ja. dann aber mittlerweile, der hat auch noch andere Spiele danach gemacht dann, ne?
0: Hat ja, er eins? Ich weiß es nicht. Ja, der, der hatte sich zurückgezogen, so theatralisch Ach, damals, der, das weiß ich es gab doch noch. dieses eine
3: relativ bekannte Spiel von ihm sogar noch für die, was es auch für PS4 und sowas gibt. Müsste ich da nochmal
0: checken, aber nichts in, in dem Sinne hier aus. Ähm, wenn ich mir weiter Sachen angucke, das The Lazy Tail habe ich selber nie gespielt, habe ich aber in der Steamliste seit 500 Jahren drin auch ein Spiel von einer Person mit äh, anthropomorphen Tieren als Hauptcharaktere. Andere würden Furries sagen. <lacht> <lacht> Soll aber auch ganz gut sein. Rogue Legacy ist aber ein sehr schöner Titel gewesen. 2013 oh. rausgekommen. Oh. Wird, würdest du das
3: als Metroidvania erzählen, Fabian? Ähm. oder Durch die ähm, random Natur, die es hat? Genau, das ist der Punkt. Also einmal nochmal, um das noch abzuschließen. Ich habe mich vertan. Ich habe das verwechselt mit ähm, mit Jonathan Blow, der später noch dieses ähm, Rätselspiel ähm, gemacht hat, Der Namen mir gerade nicht einfällt. Rhythmus, ja, no? Phil Fisch ja. hat scheinbar wirklich nichts mehr gemacht. Ich habe auch überlegt, ob Spiele wie Rogue Legacy oder zum Beispiel aktuell auch Dead Cells, solche Geschichten, ob das ähm, für mich zu Metroidvania erzählt, weil das natürlich dem Sinn nach, was man da macht und auch wie es aussieht, erfüllt es die Kriterien, aber es hat keine bewusst gestaltete Welt, die in sich immer gleich ist, sondern es wird halt random generiert. Ja, du du bei Dead Cells eignest du dir auch Fähigkeiten an, die du dauerhaft behältst. Auch das ist ja ein Merkmal, dass ähm, es nicht mehr so ist wie zum Beispiel bei Super Mario vorher, dass du ein Sternchen sammelst, bist kurz und verwundbar und dann verlierst du das wieder, sondern du eignest dir Fähigkeiten an, die du behältst in der Regel und damit ähm, auf Dauer irgendwie besser wirst und vielseitiger. Äh, das kommt da alles drin vor, aber dieser oftmals ähm, beliebige Aufbau der Welt, ähm, die haben für mich ein bisschen anderen Charakter, diese Roguelike oder da, roguelike da spiele Da
0: fehlt eben dann der, ich äh, kann das auf dem Punkt durchgearbeitete Level-Design erkunden und dann richtig äh, versuchen, die Rätsel zu lösen, die mir vorgesetzt sind. Du hast ja auch so negative Upgrades bei Rogue Legacy, ne? Dass du irgendwie die vorherige Generation hatte äh, Kurzsichtigkeit und deshalb sich du Sachen oder oh, hatte es ja.
3: farbenblind und auf einmal ist das ganze Spiel schwarz-weiß. Äh, genau, du hast, es gab da so äh, gute und schlechte Perks und mit manchen war es echt oder konntest du das Spiel eigentlich direkt dann wieder neu starten? Sehr
2: gute Perks,
3: <lacht> schlechte Perks. An sich aber, Rogue Lexi, mochte ich sehr <lacht> gerne das Spiel. Ähm, aber ich weiß nicht, es war für mich nie Metroidvania.
0: E- Ede, du hast äh, Guacamele erwähnt, ne? Mhm. Der erste Teil, ich dachte auch, das ist doch erst kürzlich gewesen. Nein, 2013 <lacht> ist der erste Teil rausgekommen, inklusive des Game-One-Beitrags, wo ich nachgesehen habe, ach, da ist meine Wrestling-Maske, könnt ihr gerne behalten, <lacht> im Nachhinein. Ja. Ich glaube, das waren doch die die ähm, Luchador-Köche, oder? Die so. Die wolltest oder? du
3: auch nicht mehr haben danach, Nee, ich war bei diesem live dabei mit verstehen. Ian und äh, Simon.
2: <lacht> wer Metroidvania sagt, der sagt Metroid und Castlevania. Und wer Guacamele sagt, meint nicht nur Metroidvania, also Metroid Castlevania, sondern auch Beautiful Joe, Outland, Portal, Super Meat und Hühner in Mexiko. Das wollte ich vielleicht noch sagen. Ja, dann mach halt nochmal, sorry. Und Hühner in Mexiko. Du siehst es nicht selber? Ja, musst du musst jetzt mit leben. Ich kann es nicht mehr ändern.
0: Die, Die haben da volle, volle Pulle war. in das Hacke reingeballert. Richtig,
3: das war Aber in der Küche in der, im Haus Nummer 11.
0: Guacamele in Metroidvania mit mexikanischen Wrestlern oder mexikanischen als Hauptcharakter. Ähm, hast du es länger gespielt, Eda? Ich habe es, glaube
2: ich, sogar fast durchgespielt. Ähm und habe irgendwann ein bisschen die Motivation verloren. Also macht schon Spaß, ist auch sehr lustig, ist eigentlich so wirklich ein typisches Metroidvania, großes Labyrinth, hat auch diese Karte, schaltest Fähigkeiten frei, mit denen du dann weiterkommst. Ähm, irgendwie hat, hat mich der Grafikstil nach einer Zeit ein bisschen genervt. Also irgendwann war war man so ein bisschen satt gesehen und auch das Kampfsystem mit diesem, was ja eher so beat'em up mäßig ist, also das du so prügelst und kannst die werfen. Das hat Am Anfang hat mir das Spaß gemacht, aber das hat sich irgendwie für mich nicht so äh, über ein ganzes Spiel ähm, dann gerettet. Du konntest dann irgendwie neue Moves freischalten und dafür dann Sachen finden, aber das ist dann, wie so oft bei so Move-Freischalter-Spielen, ist es dann so, du kriegst da 250 Moves, also benutzt eh nicht immer nur die gleichen drei, das hat mich nicht so bei der Stange gehalten, dann wie wie, ähm, wie jetzt zum Beispiel ein neues Schwert <lacht> oder so. Aber ähm, das ist schon ein nettes äh, Metroidvania und würde ich auch komplett sagen, dass das zum Genre passt. Den zweiten habe ich jetzt noch nicht gespielt. Der sah aber jetzt einfach mal so, ohne dass das jetzt respektierlich klingen soll, so ein bisschen more of the same aus. Ähm, da hat so die ganz große neue, also da, das hat mich jetzt so von dem, was ich gelesen und gesehen habe, nicht dazu überzeugt zu sagen, dafür gehe ich jetzt nochmal, ich glaube ein Zwanni oder so kostet es zu sagen man ähm, muss ich jetzt noch mal direkt dran. Da hat man sowas wie Steamworld Dick, was dann noch mal so ein bisschen mhm. mit dem Greifhaken und dem und dem Schaufeln und so. Das hat dann dann noch mal ein paar neue frischere Sachen reingebracht, die mir besser gefallen. Ja, um
0: da noch mal vorzugreifen: Wir waren gerade so im Bereich so ab Jahr 2012, 2013 gekommen. Ab dann kannst du sagen: Regelmäßig gibt's jedes Jahr fast ein halbes bis ein Dutzend unterschiedliche Metroidvanias, die du spielen kannst. Das ist einfach eine richtige Explosion seitdem gewesen. Und auch viel sehr Gutes mit dabei. Auch teilweise Sachen, wo ich finde, dass die ein bisschen nicht unbedingt zum Metroidvania zählen, die da reingeschmissen werden. Ich sehe zum Beispiel häufig Shovel Knight, dass es damit reingepackt wird. Und ich finde, Shovel Knight ist zwar ein sehr schönes Spiel im NES-Stil, fast schon so ein bisschen dezente Megaman-Anleihen, die dabei sind oder
3: Ducktales oder was auch immer vom NES. Aber ich finde zum Beispiel, dass es kein Metroidvania finde nee, ich. ist. Kein... Nee, würde ich da jetzt auch nicht sagen. Klar, du kannst in die Level noch mal zu- zurückgehen dann über die Weltkarte später, aber das
2: finde ich ist ähm, nee, passt nicht. Das sind auch das sind für mich klassische Geschicklichkeitsspiele, auch sowas wie ähm, nicht Old Boy, sondern was ist das, was jetzt auch so gefeiert wurde? Celeste. Mhm. Das ist für mich auch kein Metroidvania. Das, 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 ist ein, das ist ein Geschicklichkeitsspiel, so in dem Sinne. Und ähm, klar sehen die teilweise, auch Mega Man ist ja auch kein Metroidvania. So. Ähm, also insofern nicht alles, was scrollt und schießt, aber wo man zum Beispiel drüber streiten kann, ob es ein Metroidvania ist, ist äh, Salt and Sanctuary. Das ist zum Beispiel
0: auch dann schwierig. ne? Also Wir, wir haben ja über Dark Souls gesprochen und Salt Sanctuary ist ja quasi Dark Souls, aber eben auf dieser Metroidvania 2D Ebene dann gemacht, du hast die typische Progression, das ist teilweise eben auch ähm, viel mit deinen Skills und mit welchen Gegnern du besiegt hast und was du für, für ein Schwert hast und wie du die Gegner besiegen kannst ich würde mir ja noch ein bisschen sträuben. Ich habe nicht
2: das klassische Metroidvania-Gefühl dabei. Ne? Es ist halt es ist halt vom Kampfsystem Es ist halt eher langsam und, und schwerfällig verglichen mit, mit sowas wie jetzt auch Symphony of the Night. Ist aber schon, also ich würde durchaus, wenn jemand mich jemanden treffen würde, dem Symphony of the Night mega Bock gemacht hat, würde ich durchaus sagen, schau wir mal Assault and Sanctuary ein. Zumal es auch nur ein Mann, glaube ich, programmiert hat. Oder das war zwei. Ich, ich, dachte, ich dachte, das spielt keine Rolle. <lacht> ja, deshalb wollte ich ja gerade für <lacht> euch sagen. Es war, glaube ich, ein, ein, ein paar oder zumindest ein Paar haben es gemeinsam
0: ja. gemacht, wo sie noch, leider haben sie keine Leute zum Übersetzen dazu geholt, Will ich übrigens empfehlen. Oh, ja, ganz schlimm, das, das war großartig, löscht die Patches, wenn ihr die PS4-Version habt und erlebt mal die erste von äh, Google Translator
2: übersetzte Variante, ihr lacht euch schreckig. No? Ich frage mich, warum da nicht mal, das war glaube ich sehr erfolgreich, warum da nicht mal ein zweiter Teil kommt, aber wahrscheinlich, weil sie nur zu zweit sind. Ja, also mittlerweile sollten sie
0: auch ein bisschen Unterstützung haben. sind ja so mal das Ach so. Ja, ja, genau. Das, das Kind muss dann auch erst mal ja. an, den, an, an die Kochschmiede dann äh, herangeführt werden. schmiede Ja,
2: ähm. <lacht> Das ist jetzt auch schon doch, wieder, doch, doch ich, fünf, fünf Jahre alt oder so. Doppeldeutig.
0: No? Äh, ist es fünf, nee, 2016, hätte ich jetzt gesagt, ne? No?
2: Drei Jahre. Keine Ahnung. Und gibt es auch für Switch eigentlich?
3: Nee, ne? Sanctuary so.
2: soll, glaube ich, rauskommen.
3: Soll rauskommen, ne? Gurkamilie 2 gibt es aber jetzt, dafür habe ich gerade nachgeschaut. Deswegen ja. habe ich es nämlich noch liegen lassen, als es im letzten Sommer rauskam für und PC und der switch, PC. So, so mache ich Ja, das ist auch. halt ein Spiel für die Switch einfach. Ja. Also. So mache ich es so
2: mach mittlerweile auch, dass ich einfach gucke, wenn ein Spiel für die Switch rauskommt, dann warte ich einfach noch. Ja, es ein sei bisschen. denn, es ist
3: so ein Triple-A-Spiel vom Schlage eines Doom oder ja. Wolfenstein, da sage ich persönlich, brauche ich jetzt nicht diesen sehr zurechtgestutzten switch port aber für solche Spiele, die technisch nicht so anspruchsvoll sind, ja, das Me- ist gut
0: geeignet. Metroid Vene ist eben eher allgemeinen Genre, was sowohl sehr gut am Fernseher als auch auf Handhelds funktioniert. Ne? Weil du kannst so mitnehmen, kannst kurz mal ein bisschen Progression machen und du hast nicht diese gezwungenen Wartezeiten dann immer dazwischen. Ne?
3: Ich muss übrigens generell sagen, natürlich sind wir drei jetzt alle Fans dieses Genres, die wir sitzen und kennen viele Spiele. Aber nicht alle. Ich weiß aber nicht, ob das bei euch nicht auch manchmal so war. Jetzt reden wir ja von einem Zeitraum hier, der jetzt schon 25 Jahre ist. Ich habe immer mal Phasen, wo ich merke, okay, ich kann sowas gerade nicht spielen, weil die Spiele sind häufig auch sehr, sehr ähnlich und du, ja, die haben auch so ein bisschen was Beschäftigungstherapeutisches an sich, weil du genau weißt, okay, das ist so aufgebaut und hier brauche ich später den Doppelsprung und gehe da wieder hin zurück. Und wenn es so ein Spiel ist, was echt nur so me-too dann ist, wie zum Beispiel was, was ich gar nicht gut fand, war dieses The Mummy Demastered, dieses Mumien-Spiel, was auch von Way Forward war, aber da habe ich mir gedacht, oh nee, das musste echt nicht weiterspielen, weil das hast du schon hundertmal gespielt und die Spiele müssen für mich schon irgendwie was bieten, äh, Sei es irgendwie neue Mechaniken oder einen ganz tollen Look wie Ori, wo wir gleich nochmal drüber sprechen können. Aber manchmal bin ich das Genre auch so ein bisschen über dann so. Absolut. Also da wäre ich auch am Ende nochmal drauf eingegangen, weil ich finde,
0: Metroidvanias selbst, wenn die auch was Neues bieten und toll sind, das ist der Grund, warum ich Hollow Knight noch nicht gespielt Ich habe es bei mir auf der Switch drauf, aber ich bin immer wieder übersättigt, was Metroidvanias angeht und ähm, ähnlich wie bei solchen Sachen wie die Phoenix Wright Spiele, sagen wir mal. ne? Ja. Die an sich... Ah,
3: cool, ja.
0: ja. Phoenix Wright Spiele oder die Professor Layton Sachen, die dann eben einen sehr speziellen Geschmack haben, wie die ablaufen und wie sie strukturiert sind. Und die spiele ich auch sehr gerne, aber wenn ich sie gespielt habe,
2: dann ist es auch mal gut für ein Jahr oder zwei. Ja, ich glaube, es kommt halt auch immer drauf an, wie die Schwerpunkte in dem Spiel sind. Ich glaube, bei Metroidvania kann man, zumindest für meinen Geschmack, kann man auch immer sehr viel falsch machen. Ähm, Es sind so kleine Schalter, die du justieren kannst. Zum Beispiel Hollow Knight habe ich auch gespielt, weil es so viele abgefeiert haben. Und ähm, es war mir einfach der, der, der Schwierigkeitsgrad Verglichen mit dem Belohnungssystem hat für mich nicht gepasst. Das, was ja Dark Souls äh, so sehr so super hinkriegt, dass du ähm, immer wieder Bock hast, aber auch ein Dead Cells zum Beispiel, wo du immer wieder Bock hast, das Spiel zu spielen, auch wenn es dich mal frustriert, wenn du stirbst. Bei Hollow Knight war ich einfach nur frustriert. Mhm. Da habe ich. Ich hab gespielt ein, zwei Stunden lang und hatte keinen Progress in irgendeiner Richtung. Und dann dachte ich mir, okay, what the fuck? Ich habe gerade zwei Stunden. ähm, komplett verloren. Ich bin exakt am gleichen Punkt, weil du auch nicht bei Dark Souls war es zumindest dann zum Beispiel so, dass du besser wurdest. Du konntest das Kampfsystem besser oder so. Selbst wenn du Street Fighter zwei Stunden aufs Maul kriegst, wenn du online zockst, ähm, du wirst besser. Bei Hollow Knight ist das Kampfsystem aber nicht so komplex, dass du wirklich besser wirst, sondern es ist einfach teilweise fucking unfair, weil irgendeine Scheiße von der Decke fällt, die du vorher nicht siehst und auch nicht kanntest und bist einfach tot und musst den ganzen Weg nochmal laufen und lauter so komische Designentscheidungen und ich glaube, wenn man, bin mir sicher, dass die Leute sich nicht irren, dass wenn du das erstmal überwindest und stärker wirst und so, dass es dann besser klappt, aber Das hat mir irgendwie ähm, gefehlt und so siehst du eben bei ganz vielen Metroidvanias, kann es dann eben auch sein, ob es die Grafik ist, so wie bei Cave Story oder ob es der Schwierigkeitsgrad ist, das kann ein ganz kleines Ding nur sein bei mir, was dann eben dafür sorgt, dass ich dann auch keinen Bock drauf habe. Es muss schon sehr viel zusammenkommen, wo ich dann sage, okay, das ist insgesamt eine runde Mischung, wie es funktioniert.
0: Nee, da, da, bin ich, da bin ich auch bei dir. Gerade solche Sachen, ich fordere mich ab und zu auch noch mal gern heraus und gerade die soul sachen haben auch ähm, den schönen Flow, wenn du da mal reinkommst. In Sachen Metroidvania, in, um da bei dem Beispiel zu so bleiben, Hollow Knight habe ich noch nicht angefangen, aber La Mulana, gab es letztes Jahr La Mulana 2, ist auch so eine Art ein bisschen Rick Dangerous gemischt mit Metroidvania und ähm, Todesfallen, die du nicht absehen kannst, wenn du da auf der linken oder rechten Seite unterwegs bist. Habe ich auf dem Sender noch mal angefangen, den zweiten Teil, der erste ist ja auch schon seit vielen Jahren irgendwie immer einer, der Geheim- Heimtipps, die du auf Steam dann mitnehmen kannst. Irgendwie wie gesagt, so ein kleiner Rick Dangerous, Indiana Jones-mäßiger ähm, Archäologe, der dann durch verschiedene Höhlen unterwegs ist und zu dann Bosse besiegst, Sachen findest und so weiter. Und das war mir auch einfach zu anstrengend vom Spiel her, dass ich nicht genug zurückbekommen habe, um zu sagen, okay, da beiße ich mich jetzt durch und opfere da ein paar Stunden rein. Ja, aber Wobei bei ich sehen Night kann dass es ein tolles
2: Spiel weiterhin sein. Hollow Knight ist super Grafik, super Grafik, tolles Sounddesign und generell. Spricht mich das Spiel schon an, aber du hast eine Orientierungslosigkeit, wo ich mir denke, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Also, Orientierungslosigkeit sollte doch nicht Teil des Gameplays sein. Also, es sei denn, du bist irgendwie in einem Spiel, wo du eine Map basteln musst oder so, aber dann ist es nicht Metroidvania, sondern einfach zu sagen, ja, keine Ahnung, wo du bist, und es sieht alles gleich aus, und ich sag dir auch nicht, wo du hin musst, ich sag dir nicht, und du findest irgendwo eine Sache, irgendeinen kryptischen Gegenstand, ja, irgendwie das Ei des Gonzales. Fertig. Das steht da. Mehr steht da nicht. Und du weißt nicht, wo du das fucking Ei des Gonzales aber anwenden musst. Hast aber direkt am Anfang 200 Wege, in die es geht. Lauter mystische Charaktere. Also da haben sie so ein bisschen auch sich wieder von Dark Souls inspirieren lassen und von anderen Spielen. Aber sie kriegen es dann irgendwie nicht so hin, das so, weiß ich nicht, organisch in meinem, äh, nach meinem Geschmack so äh, zu machen, dass es, dass das an, wächst mit dir, sondern, ich fühle mich dann relativ schnell überfordert und denke mir halt so, okay, nee, Leute, dann, dann halt nicht, dann zeige ich halt was anderes. Da, deshalb, ich hatte erst Hollow Knight, zwar war mir zu nervig, dann habe ich das sympathische SteamWorld Dick 2 runtergeladen. Und das habe ich, glaube ich, an drei Tagen oder so durchgespielt. Ähm, das hatte natürlich niedrigen Schwierigkeitsgrad, aber das Float, das macht Spaß von der ersten bis zur letzten Sekunde irgendwie, das ist... Ähm, da, das ist irgendwie so, wo ich mir sage, okay, warum soll ich mich die ganze Zeit ärgern über ein Videospiel? Ich will ja Spaß haben am Ende des Tages. Das muss man generell den Steamworld-Spielen mal zugutehalten, dass die alle, die sind
3: irgendwie, haben die alle nicht so einen Appeal? Wenn man die sieht, denkt man nicht, oh wow, das will ich mir sofort kaufen, nicht mhm. weil ich das so geil finde. Aber wenn man sie mal spielt, sind das alles richtig coole Sachen. Hast du mal Steamworld Heist gespielt? Ja, habe ich, hab ich angefangen. Hammer, ja. ich fand das richtig gut, das hab ich auf der Switch auch durchgespielt. Auch schwer teilweise. Ähm, ja. Äh, was mir letztes Jahr noch gut gefallen hat, das wollte ich äh, gerade auch noch einmal erwähnen, wo du jetzt Steamworld sagst, ähm, was ein bisschen auch in die Richtung Metroidvania geht, auch wenn man das im ersten Moment nicht denkt, ist ein Spiel namens Jokus Island Express. Mhm.
1: Habt ihr das gespielt? Ja. Dieses Flipper-Ding,
3: ja. ne? Genau, es ist eine Art ähm, Flipper, wo mit einer kleinen, man spielt eine Ameise, die dann quasi sich in eine Art Kugel verwandeln kann und dann flippert man die, die durch so eine 2D-Welt auch genau, durch du bist die. Im
0: ein Briefträger auf einer einsamen Insel und hast damit quasi deinen Auftrag.
3: Genau, und es sieht so ein bisschen aus wie die, wie die Rayman 2D Spiele aus den letzten Jahren und das macht richtig Spaß und man, äh, schließt sich quasi auch nach und nach erst die Spielwelt mit Sachen, die man dann freischaltet. Das gibt es, glaube ich, wahrscheinlich auch mittlerweile für relativ wenig Geld für eine Vielzahl an Plattformen. Das war jetzt nicht das
2: so, so wie hier, wie Sonic the Hedgehog Flipper. Nein, nein, nicht. Sonic
0: Spinball Sonic war, Spinball. das war mehr Flipper mit ein bisschen, dass du rumlaufen kannst als Sonic, also so ein bisschen die Grundidee ist vielleicht da, aber es ist wirklich ein sehr schön und äh, sehr schön designt ist und auch spielendes Metroid Vene eben, wo der, der Flipper-Aspekt in den Vordergrund gepackt wurde, aber eben auch das Erkunden und Spielen, also das ist auch ein absoluter Geheimtipp.
3: Das hatte man auch vorher gar nicht so auf dem Schild man hat den Namen häufiger mal gelesen, hat immer gedacht, die machen einen Yoshi's island ab. Ja, genau,
0: es sieht aus, ich habe mich verschrieben und ich wollte Yoshi's Island Express ja, dann schreiben. Dann kam <lacht> da
3: so ein schönes Spiel bei rum, das war echt eine schöne Überraschung letztes Jahr.
0: die Shantae-Spiele. Es gibt acht Millionen davon, ich habe sie nie ja. alle richtig im Blick. Ähm, Kann man welche davon als äh, Metroidvania bezeichnen? Oder ist ähm, es mehr viele, straightforward? Die
3: sind auch so ein bisschen wie ähm, die, also ein bisschen wie die Monster Boy und Wonder Boy Spiele, wie neuere davon ähm, ich kriege die jetzt auch nicht mehr im Detail alle auseinander äh, dividiert, weil manche dann auch erst später noch für andere Plattformen umgesetzt wurden und Pipapo sind alle ganz gut, wobei ich auch bei den letzten ein, zwei, ich glaube es war Pirate's Curse und das andere heißt Half-Genie Hero, die letzten beiden, die haben auch sich teilweise so ein bisschen generisch angefühlt und hatten für mich so diese Abnutzungserscheinungen, aber an sich... Ähm, auch immer relativ coole Spiele.
0: Ja, man muss, man muss sich erstmal wirklich einlesen und gucken, welches Spiel, was ist, auf welcher Plattform, nachdem es ursprünglich war es ja ein GBC-Titel, aber mehr so ein, eher ein Jump'n'Run, würde ich sagen, von dem Eindruck, den ich bekommen habe, oder? Ja, das überhaupt? erste
3: war, ähm, ja, wobei, ich habe es nicht mehr so richtig im Kopf, das Game Boy Color Spiel, das hat sich vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet, dass es extrem hübsch war für und, Game Boy Color. Und mega selten. Ne? Stimmt. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ausgeprägt da wirklich schon die Metroidvania Anteile waren bei ja, den check, ersten. Checkt mal vielleicht
0: nicht auf die erste Liste draufgeben, weil viele Listen im Internet packen einfach fünf Milliarden Spieler als Metroidvania rein, die eventuell nicht besonders viel damit zu tun haben. Kann man sich gerne mal informieren und Sachen rausnehmen. Ähm, ihr habt äh, Orient the Blind Forest erwähnt. Natürlich auch noch mal speziell hier, weil man ja auch die Leute hier kennt, die da dran sitzen. Ähm, Moon Studios, glaube ich, heißen die. No? Und äh, war auch nicht per se eine Überraschung, weil wir wussten ja schon länger, dass der Titel kommt, aber war mal ein sehr schönes anderes Spiel für Xbox-Plattformen wieder nach langer, langer Zeit. Ne?
2: Ich finde halt, ähm, und Thomas Möge mir, äh, Thomas maler von dem Moons, den ich sehr gut kenne und der mich schon früh involviert hat in die Entwicklung von Ori and the Blind Forest. Ähm, ich kenne ihn halt schon sehr lange und er wusste, dass ich ein, Super, ein riesen Super-Metroid-Fan bin und äh, hat gesagt, ja, wir arbeiten hier auch an so einem Super-Metroid-ähnlichen Spiel und ich soll doch mal ein bisschen playtesten und ihm mal so ein bisschen Feedback geben. Und das habe ich auch gemacht. Hatte schon sehr früh Early Builds von Ori and the Blind Forest. Muss dann aber sagen, also so grafisch und so völlig über jeden Zweifel erhaben. Leider ist es mir persönlich zu geschicklichkeitslastig gewesen. Zu viele Jump-Sequenzen, die mir zu schwierig waren, wo ich dann irgendwie in Spikes gelandet bin und dann wieder einen nervigen Rücksetzpunkt hatte. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was mir bei bei Super Metroid ist, man nur um das nochmal vielleicht zu erklären, man ist fast nie gestorben bei Super Metroid. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, außer vielleicht mal bei einem Boss oder vielleicht am, eher relativ am Ende des Spiels, aber das Spiel, also ich erinnere mich kaum, dass das, dass das Spiel so schwer war, dass du Frustmomente hattest bei Super Metroid. Selbst bei Symphony of the Night, was in Castlevania ist, was geschichtlich gesehen schon immer sehr schwer ist, mhm. wenig Frustmomente. Das heißt nicht, dass die Spiele mega leicht sind, aber sie sind einfach. Sie haben wenig von diesen super nervigen Jump-'Run-Passagen. Sie sind irgendwie. sie geben dir genug Möglichkeiten, schnell wieder auf den Sattel zu kommen. Und bei Orion the Blind Forest hatte ich doch relativ schnell Frustpotenzial auch. Was vielleicht auch ein bisschen an so einem, an dem Kampfsystem lag, was, mit dem ich auch nicht so hundertprozentig warm geworden bin. Aber eigentlich ist es schon, also muss ich schon auch objektiv sagen, ein, ein richtig guter Ableger des Genres. Ja, es ist vor allen Dingen,
3: also für mich persönlich fast mit der Schönste, den Stil von Ori kann man gar nicht hoch genug loben. Und ich bin auch schon echt gehypt ähm, auf das Will of the Wisps, was jetzt auch schon ja lange in der Mache ist für PC und Xbox One. Bei Blind Forest würde ich ähm, auch mit dir d'accord gehen, Eddie, dass äh, ich wollte das gerne echt total lieben und begeistert spielen. Es gab aber auch da ein paar Stellen, wo ich echt auch frustriert war, wo ich total oft gestorben bin. Und es war für mich auch so ein ähm So ein interner Zwiespalt, weil man denkt, das Spiel sieht eigentlich so freundlich und einladend und so schön aus wie so ein Spiel, was eher so ein, ohne das negativ zu meinen, so ein Zeitvertreibspiel ist, wo man so locker durchfloat. Das war es aber gar nicht. Es war richtig schwierig stellenweise und ja, ich habe da auch mehr negative Emotionen gehabt, als ich das sonst aus vielen anderen Metroidvania-Spielen kenne, weil man einfach an manchen Stellen sehr häufig stirbt.
0: Meint ihr denn, auch wenn natürlich solche viele Entwickler dann ähm, auch Playtesting haben und Leute dran lassen, die bisher das Spiel nicht gespielt haben, aber kann es sein, dass da eventuell bei der Entwicklung so ein bisschen aus dem Auge verloren wird, ähm, dass da auch Leute ans Spiel gehen, die eben nicht seit Jahren daran entwickeln und jede, jede Kontrolle Intus haben, genau wissen, wie der Abstand ist, wie man springen muss, weil mir kommt es bei solchen langjährigen Projekten immer vor, oh, das ist so auf die Spitze durchdesignt, aber die Entwickler haben es aber auch seit fünf Jahren eben gespielt und jede Ecke selber mhm. programmiert, wie sie funktioniert.
3: Ja, ich glaube bei Ori haben sie das schon auch selber dann gesehen und es gab ja dann noch diese Definitive Edition und ich glaube, die hat auch so inhaltlich noch ein paar Sachen angepasst oder das Spiel hier und da noch ein bisschen runter gemacht. Ähm, bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die waren sich dessen schon bewusst. Dass ich glaube, glaub, dass gab. das
2: wirklich die hohe Kunst ist ähm, zwischen schwer und frustrierend. Das ist wirklich die Masterclass of, of Game-Making, wenn du so willst. Ähm, und ich merke immer wieder, dass das nicht alle beherrschen. Es gibt natürlich immer die Leute, die sagen, "Oh, ich mag es, wenn es super schwer ist. Ja. Ähm, aber äh, auch die Souls-Spiele werden ja immer so irgendwie auf ihren Schwierigkeitsgrad so reduziert. Ah ja, wenn man und Schrecken deshalb auch viele Leute ab. Dabei ist das ja gar nicht meiner Meinung nach der Selling-Point, dass die schwer sind oder so, sondern ähm, der Selling-Point ist ja einfach, dass du weißt, warum du stirbst und es dann besser machen kannst, dass du diesen Lerneffekt hast, der so süchtig macht. Und das ist ähm, und und da, das ist eigentlich, glaube ich, letztendlich die hohe Kunst, dass du nicht einfach nur sagst, okay, das ist das, was mich bei, bei Hollow Knight genervt hat, das ist einfach nur unfair, da fällt dir was auf den Kopf, du bist tot, musst nochmal neu anfangen. Das nächste Mal, das ist so Trial and Error-mäßig. ja, Okay, das nächste Mal weiß ich, da fällt's runter. Äh, oder Super Meat Boy fast schon mhm. in, einer, in einer gewissen Art und Weise. Sondern, ähm, dass du als als Spieler irgendwie auch, auch wenn du es zum ersten Mal spielst, sofort, oder Miyamoto hat es auch in Perfektion gemacht, immer schwer, immer herausfordernd, ja, aber trotzdem warst du immer Herr der Lage und hast immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich weiß genau, warum ich gestorben bin oder so und und das ist eben, ja, das ist wirklich auch eine ne Kunst, das so hinzukriegen und ich glaube, viele Entwickler heutzutage, die 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 wollen sich zu so diesem diesem Roguelike oder diesem Schwierigkeitszug so anhängen und sagen so, ja, bei uns ist super schwer und super frustrierend und oft Vergessen sie dabei, dass es aber auch noch Spaß machen muss.
0: Meint ihr denn, dass jetzt, weil wir so viel in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren an Metroid Venus aus dem Genre gesehen haben, dass sich die vielen Entwickler langsam die Hörner abgestoßen haben? Ich meine, jetzt müsste ja eine Generation ranwachsen, die mit den Spielen nach Metroid und Castlevania groß geworden sind. Es ist so, dass wir jetzt andere Klone sehen oder neue Pokémons oder so, oder so vergleichbare Spiele. Ich brauche zumindest nicht... Immer regelmäßig in Metroidvania. Ich spiele die sehr gerne, aber ich brauche zwischendurch immer wieder ein klein wenig Aufladezeit und bevor ich ein neues angehe, hab die ganz gerne auf meiner Switch drauf, falls es doch irgendwann mal kitzelt. Aber äh, ich könnte zum Beispiel absehen, dass der Trend vielleicht ein bisschen wieder weggeht davon und du nicht mehr so viele in der Dichte dann siehst. Hm. Oder wie denkt ihr?
3: Das ist schwierig zu sagen, weil jetzt eben der Flow so beständig war, seitdem es mit Cave Story wieder losging, Anfang der 2000er. Ähm Boah, ich glaube, es hängt auch von der von der Plattformverbreitung ab, und wie sich das jetzt alles so entwickelt. Ich sag mal, wenn ähm, für eine Switch zum Beispiel sind die toll geeignet, diese Spiele, äh, fällt mir ganz schwer, da jetzt eine Prognose abzugeben, ob das ob das verschwindet. Vielleicht sieht man eher nochmal, Ja, wobei 3D-Spiele gibt es jetzt auch schon lang genug, um jetzt zu sagen, vielleicht probieren Leute das noch mehr in 3D zu etablieren. Vielleicht ist es einfach ein Genre, was primär halt auf 2D ausgelegt ist. Also ich sehe aber auch nicht, warum das jetzt verschwinden sollte, solange es Spiele gibt, die sich eben darunter richtig gut verkaufen, dann wird das auch bleiben.
2: Also ich finde halt, die Switch ist prädestiniert Mhm. für solche Spiele und ähm, ich werde auch nach wie vor immer wieder mal, ich gucke wirklich regelmäßig in den den Shop und gucke gerade auch speziell nach Metroidvania spielen, Ähm, aber gerade weil es eben auch so viele gibt. Ähm, hat man dann eben auch die die Qual der Wahl und kann sich dann eben auch die Rosinen rauspicken, so dass man dann eben nicht alle spielt. So früher war es halt klar, okay, kommt neues Castlevania, dann wird es halt gezockt. Jetzt kommen irgendwie im Jahr zehn oder was weiß ich, wie viele Metroidvanias raus und dann zocke ich halt ein oder zwei, vielleicht drei, wenn sie richtig gut sind und dann die anderen werden halt dann sträflich missachtet.
0: Irgendwann, wenn der Sale da ist, dann holt man sich nochmal für zwei, drei Euro rein. Ich würde zum Abschluss, wir haben eh noch einige Titel stehen, aber da können wir bei Zeit nochmal im anderen Kontext darüber sprechen. Ein Tipp, mit dem ich sehr viel Spaß hatte 2016, das war Headlander. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt. Das war ein Spiel, das glaube ich von Double Fine vertrieben ja, ja. wurde, wenn ich mich nicht irre. Und das hatte das Gimmick, was ja mittlerweile da sein muss, wenn du mit Raid weniger machst, was ist das spezielle Ding, was da dran ist? Du bist ein körperloser Kopf gewesen, der quasi in so einem 70er Jahre Sci-Fi Setting ja, ja. Headlander also Kopflander, Headlander, äh, sehr unterhaltsamer Trailer auch da. Ähm, Habe ich hier für Game Plus Daily, glaube ich, damals gespielt und auch mal auf dem Sender ein bisschen weitergezockt und hat so die nötigen, äh, ja, nötigen Part an Humor. Das Leveldesign ist ganz cool gemacht und die Idee eben, dass du so ein körperloser Kopf bist, der sich auf andere Roboterkörper draufpacken kann und damit dann äh, Progression machen kann. Also, was weiß ich, da ist äh, eine Tür, durch die du nicht durch kannst, aber du, dein Kopf äh, hat so eine Art Jetpack unten dran und du fliegst erstmal durch einen Wartungsschacht rüber, um in die andere Ecke zu kommen zu zum Körper, der die Tür dann aufmachen kann. Viele lustige, unterhaltsame Ideen drin und tatsächlich ein Geheimtipp, von dem heutzutage nicht mehr so sehr gesprochen wurde. Das würde ich persönlich gerne nochmal erwähnen.
3: Das ist interessant, weil ich habe noch nie um, so eine Fürsprache für dieses Spiel gehört, weil ich das Gefühl habe, es kennen noch wenige Leute. Ich habe jetzt, als du den Namen eben gesagt hast und das mit dem Kopf muss noch
0: Nochmal geklingelt, ne? No?
3: Ich, musste, ich musste erst an dieses Never-Dead-Denken. Ah, das Name so mir völlig entfallen, bei dieses das Konami-Spiel. Das war ein Crap, ey. Mit diesem Helden, der so seine Körperteile wegschießen konnte. Ähm, hat Ede auch in dem Kontext einen seiner denkwürdigsten Game Mon-Auftritte gehabt als Comedian vor dieser Backsteinmauer. Oh, krass, die Geschichte. Ähm, die Geschichte das, ja, ja. das ist zum Glück aber nicht Headliner gewesen. Nein, zum Glück nicht. Hast du das mal auf dem Sender gespielt? Ja, habe ich auf dem Sender also gespielt. Dann das Let's Play noch mal. Sch-
0: Schau da nochmal mal. Ich glaube, ich habe es nicht durchgespielt auf dem Sender, aber ähm, ich mag allgemein sowieso diese 70er Jahre Sci-Fi-Ästhetik. Das ist eben volle Pulle Buck Rogers und Kampfstern Galactica, was da abläuft mit entsprechend Humor nochmal mit dran und der Rest hat auch ganz gut gepasst. Muss man eben ein bisschen drauf abkönnen auf die Art, wie das Ding umgesetzt ist, würde ich gerne nochmal erwähnen. Habt ihr noch was? was hier gerne reinwerfen. oder? Ach,
3: meins war das Jokus Island, was ich jetzt empfohlen hätte und viele
2: andere, ähm, so Sachen wie Hollow Knight oder so, das sind ja heutzutage keine Geheimtipps ja, mehr, sondern jeder kennt Gedanken. das. Nö, im Prinzip ähm ich habe noch so ein Spiel, aber das habe ich auch nur ange. Das habe ich auf der Switch gekauft. Wie heißt denn das nochmal? Epic oder sowas? Unepic, ja. Das ist auch hässlich. G- Gibt's- das ist ultra hässlich, aber dass ich dachte, dass das so ein bisschen Salt and Sanctuary-mäßig ist. Ähm, das habe ich aber auch nur so eine halbe Stunde gespielt, fand es aber nicht uninteressant. Sieht total scheiße aus und kostet, glaube ich, irgendwie drei Euro oder so. Aber ähm, wer eine Switch hat und irgendwie nur wenig Geld und mal irgendwie was probieren will, der kann das sich mal. Aufs, aufs Zahnfleisch. Ja,
0: es gibt es auch eine halbe Ewigkeit, war früher, glaube ich, ein PC-Titel, ja, der jetzt ja. auch nochmal auf der Switch rausgekommen ist. Du hättest natürlich auch ewig andere sagen. ich hätte hier noch was wie Song of the Deep drinstehen oder Blaster Master Zero. Das habe ich durchgespielt. Ähm, de, äh, Iconoclasts, Iconoclasts, wie nennt man das? Oh, hab ich habe nicht gespielt.
3: Iconoclasts, ja. Hatte Andy
0: Andi hier auf dem Sender gezockt, glaube ich, damals. Ne? Sah jedenfalls cool aus. Also es gibt jede Menge Sachen, über die man bei Zeiten nochmal gerne sprechen könnte, aber ich finde, wir haben äh, ein schönes, unterhaltsames und informatives Gespräch geführt. Das sehe ich oder? genauso. Das Absolut. Ne? Ja, dann äh, ich bedanke mich bei euch beiden. Vielen Dank, Fabian. Vielen Dank, Ede, für eure Zeit. Hoffentlich beim nächsten Super Bowl ist ein besserer vorne dran. Ich muss
2: erstmal mein Auto wieder das zu laufen kriegen. Ja, war das Licht an, Ede? Ja, Blinker. Also, ach. ich hatte den Blinker und dann. Ach, egal. Es ist wurscht, ja.
0: Ja, das, das kriegen wir glaube ich bis zum nächsten Mal hin. Ansonsten ähm, gerne von euch, ihr könnt ja über Twitter und die ganzen anderen Social Media Sachen uns gerne Feedback geben, wir haben natürlich viele andere Themen in Planung und Ideen, die wir machen wollen, vielleicht sogar nochmal einen extra Podcast, der demnächst kommen wird, Da da demnächst, demnächst? ein bisschen komisch auszusprechen, das Wort. Aber ich bin ja auch kein Deutscher. Ähm, erhaltet Ausschau, ja. wird <lacht> Auf jeden Fall später noch mal ein bisschen was dazu kommen. Ähm, plus, ihr könnt gerne natürlich diese Podcasts überall in den offiziellen Feeds finden. Und äh, wir haben ja auch die Plauschangriff Classics, die nach und nach hochgeladen werden. Auf plauschangriff.de, da könnt ihr gerne da mal vorbeischauen und auch die alten Sachen genießen, inklusive der zehn Jahre alten Metroid- und Castlevania-Casts, ähm, die bald auch da sein sollten, so dass ihr mal das in den Kontext setzen könnt. Ansonsten, ja, bedanken wir uns fürs Zuhören. Hören. Ja, wir wünschen euch viel Spaß mit den A, anschließenden Programmen auf Rocket Beans, wenn ihr die Videoversion seht, oder den anschließenden Podcast, die ihr in der Playlist habt. Hoffentlich gute von uns. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. tschüss.